0: Und herzlich willkommen in gewohnt dystopischen Zeiten zum zweiten Mal aus dem neuen Studio. Herzlich willkommen bei der Kunst der Unvernunft. Und weil der Kalender mir sagt, dass ich das machen muss, mache ich das jetzt. Wenn Fasenacht uns zu so schaffe macht, wir sind die Unvernunft, wir machen das. So, tete, mehr Karneval gibt es nicht. So, Thema erledigt. So, bitte einmal lachen, liebes Podcast-Zubi. Und sie applaudiert sogar, meine erste Büttenrede. Ja, ich begrüße euch ganz herzlich im Chat an den Geräten, wenn ihr das später hört und äh, ja, ich begrüße auch herzlich den Tonmeister und alle Gäste, die heute hier anrufen werden, denn ich habe natürlich wie immer nichts ordentliches vorbereitet. Ja, so ist das manchmal und die Menschen, die angeboten haben, dass sie ja mitmachen könnten, denen habe ich vergessen zu antworten, weil ich einfach so viel zu tun hatte, aber trotzdem wird das heute ein wunderbarer Abend. Vielleicht sollte ich mich mal vorstellen, also wenn die Menschen jetzt noch nicht wissen, wer diesen diesen verunglückten Karnevalswahnsinn gemacht hat. Also, mein Name ist Sebastian Stix und das hier ist Live-Folge Nummer 110 am 16. Februar 2023. Oh, bald haben wir drei Jahre Unvernunft live, Wahnsinn. Ja, und es gibt heute ein Thema und ähm, ja, worüber sprechen wir? Wir sprechen über die Macht der Worte, Dirty Talk und Bettgeflüster habe ich draufgeschrieben und ja, im Grunde stimmt das schon, nie war ein Thema so geeignet für einen Podcast. Also ich habe es ja mit der Stimme, es gibt nichts besseres als äh, Hörbücher, doch eine Sache ist besser, wenn mir das Podcast so wie schlimme Sachen ins Ohr flüstert, das ist toll und umgekehrt natürlich auch und ja, Sprechen und Sprache, das ist mein persönlicher Fetisch und das wirkt bei mir zumindest viel tiefer und intensiver als jeder Porno, jedes Bild oder irgendwas. Und jetzt ist natürlich die große Frage, macht ihr das auch? Redet ihr über BDSM? Sprecht ihr miteinander? Ähm, ja, tragt ihr euch Gedichte vor oder entwickelt ihr gemeinsam neue Ideen und hackt Pläne aus? Oder reicht schon die Stimme und selbst wenn das Telefonbuch vorgelesen wird von top, dann ist das eine feine Sache? Und natürlich auch Erniedrigung funktioniert mit am besten, wenn man es sagt. Und ja, das wirkt einfach. Und deshalb ist das heute mein Thema, die Macht der Worte Dirty Talk und Bettgeflüster. Ja, so, wie wird das heute Abend funktionieren? Im Grunde so wie letztes Mal, ähm, das heißt, ihr könnt Menschen gleich anrufen, dann gehe ich einfach ans Telefon, wir sprechen ein bisschen und am Ende wird nicht aufgelegt, denn für euer Profil auf der Podcast-Webseite, wenn ihr eins haben möchtet, bekommt ihr dann noch ein wunderbares kleines Passwort vom Podcast-Subie mitgeteilt. Also ich teile es mit, aber das Podcast-Subie hat es erfunden. Das hat erstaunlich gut funktioniert, das mit den Nachrichten hat wohl geklappt, ich habe jetzt noch keine Klagen gehört, hervorragend. So, soll ich die Nummer schon sagen? Ich sage mal die Nummer. Das geht ja ganz schnell los heute. Und zwar die 051019118952. Und wir plaudern ja, über Dirty Talk. Also wenn ihr was erzählen möchtet, wenn ihr was vorzutragen habt, wenn ihr irgendwie wisst, dass irgendeine Fantasie euch um den Verstand bringt, dann sprechen wir drüber. Und ich bin sehr gespannt, ob das hier funktioniert, ob hier Leute heute auch anrufen oder ob es die kürzeste Live-Sendung aller Zeiten wird. Drohe ich ja immer wieder mal an, noch ist es nie passiert, aber wer weiß. So, Ralf schreibt schon, ich liebe Dirty Talk. Dann ist das doch eine gute Gelegenheit, hier einfach mal anrufen und äh, dann reden wir mal darüber, warum du das eigentlich liebst. Hallo, Sebastian hier, mit wem spreche ich?
1: Du sprichst mit dem Marc Hi.
0: Hallo Marc. So, Musik ist weg. Schön, dass heute doch noch jemand anruft. Ich habe schon gedacht, dass ist Karneval, uns hier die ganze Sendung ruiniert. Ja, hallo Marc, mit C oder K?
1: Mit C bitte.
0: Mit C bitte. Okay, kriege ich hin. Erledigt. Wunderbar. Wir reden heute über Dirty, äh, Dirty, Dirty Talk, also über eigentlich die Macht der Sprache, der Worte. Und äh, ich hoffe, da kannst du mir ein bisschen Erleuchtung bringen. Inwieweit betrifft ja. dich das?
1: Ähm, ganz anderer Aspekt äh, über Hypnose.
0: Ah, okay. Ja, das ähm, funktioniert auch über Sprache.
1: Massiv. Ganz entscheidend ist die Sprache dabei wichtig, ja. ja. Ich äh, bin auch Hypnosetherapeut, ähm, allerdings nicht mehr aktiv, ähm, aber man kann das auch wunderbar in einem anderen Kontext benutzen. Ja, also Beispiel, ähm, Orgasmus einfach nur über die Stimme ohne Berührung und auch ohne Hilfsmittel.
0: Ja, Darüber habe ich ja vor Jahren mal gehört, schon im Podcast,
1: dass das möglich ist. Das ist möglich und das ist die Macht der Sprache und das funktioniert wunderbar.
0: Ja, das Podcast so wie stöhnt Kannst schon ein bisschen. Gehen. Vielleicht sollte ich das auch mal mit ihr versuchen.
1: Ich kann es nur jemandem empfehlen. Ähm, ja, so ein paar Basics muss man doch vorausschicken. Eine psychische Gesundheit sollte dann schon vorhanden sein. Ähm, jemand, der jetzt äh, unter Panikattacken, Angststörungen leidet oder ähm, psychisch sehr instabil ist, dem würde ich das dann äh, nicht empfehlen. Ja. Okay,
0: ja, also Hypnose ist so ein Thema, das ist für mich immer ganz schwer da ranzukommen, weil offenbar bin ich dafür nicht ähm, empfänglich, sage ich mal, aber ich beneide natürlich doch, doch. Menschen, die diese, ähm, ja, die, die, sich darauf einlassen können mhm. und dann, dann hat das auch noch eine Wirkung, ganz klar. Äh, ich muss ja mal fragen, bisher mhm. habe ich immer nur Orgasmus durch Hypnose, also durch einen Trigger dann gehört, bei Frauen. Funktioniert das bei Jungs auch?
1: Mhm, weiß ich nicht, habe ich noch nie ausprobiert. Das müsste ja, mal jemand das, mal
0: ausprobieren, finde ich.
1: Also ähm, Wobei, du sagtest ja gerade so, ähm, mich triggert das nicht grundsätzlich, funktioniert das bei jedem grundsätzlich. Ähm, ich bin ja jetzt auch eher Typ dominant und ähm, so Kontrolle abgeben ne, ist schon mal immer so ein Ding. Und ähm, Aber das Geile ist eben, wenn du das dann erfährst und spürst einfach, boah, das fühlt sich ja geil an. In dem Moment dieser scheinbare Kontrolle abzugeben, ist dann auch völlig in Ordnung, weil du kannst es ja jederzeit eben, kannst du auch raus, wenn du eben nicht willst. Also von daher würde ich sagen, auch bei dir funktioniert das, <lacht> das wahrscheinlich.
0: Ja, aber der Beweis wurde also, noch nicht angetreten. Ja. Und deshalb, aber das, das Schöne ist ja, du, ja. Kannst mehr, du kannst mehr davon erzählen, wobei eigentlich ist die Frage, würde das sogar jetzt hier über einen Podcast funktionieren, dass man das Publikum ein bisschen hypnotisiert? Mmh, grundsätzlich schon, klar Du kannst ja mal versuchen <lacht> so, zu motivieren, hier anzurufen Da muss ich aber weghören, weil sonst wähle ich meine eigene <lacht> Nummer
1: <lacht> aber Ganz einfaches ein Beispiel Wenn du jetzt jemand bist, der ähm, sich nicht gerne auf solche Sachen einlässt Dann kann man eben mit einer Technik arbeiten Wo ich dir dann sage, pass mal auf Ich möchte, dass du auf keinen Fall jetzt an einen rosaroten Elefanten denkst Was machst du?
0: Ja, ich denke daran, dass ich daran denken soll und dass das der älteste Trick der Welt ist, an etwas nicht denken zu sollen. Hm?
1: Genau, ja. ja. Das kannst du genauso machen weil in der Hypnose eben. Ich möchte, dass du dich auf keinen Fall entspannst. Ich will auf keinen Fall, dass du dich jetzt entspannst. Wie so in die gleiche Schiene. Also jetzt einfach für eine Entspannung. Hm?
0: Ja. Okay, dann lass mich doch mal so ein paar handwerkliche Dinge abfragen. Das hm. Pendel, braucht man das? Das Ach, ja, das Pendel dazu. Man hat doch immer im Fernsehen, hat doch immer das Pendel, das geht hin und her und dann, dann kommen dazu ganz nette Worte wie du bist müde, die Augen werden schwer mhm. und dann Nein, zack braucht man
1: nicht. Nein, es geht allein über die Sprache. Pendeln kannst du machen, brauchst aber überhaupt nicht. Auch mit Schnippen.
0: Okay, dann, dann mache das ich jetzt. Dann vielleicht habe ich ja mit Hypnose schon zu tun gehabt, ohne es zu merken. Ähm, wahrscheinlich. Also ne wenn wir nehmen mal an, das Podcast, ich und ich haben was ausgehackt und man ist dann irgendwie dabei am, am Quatschen und flüstert sich nette Ideen zu, schön langsam und hat dabei Spaß irgendwie. Dann hat das ja irgendwie eine, eine krasse Wirkung. Das geht vom Ohr irgendwie direkt ins Kleinhirn offenbar rein und, und wirkt mhm. einfach. Ist das eventuell schon so dieselbe Art und Weise, nur dass man jetzt nicht unbedingt weiß, was man da tut?
1: Mhm. Na, bei einer Suggestion, ähm, geht es auch, auch um immer wiederkehrende Wiederholungen. Ähm, das kommt dann auch noch hinzu. Ähm, Im Prinzip ähm, sagst du ja jemandem, dass er was tun soll, weil du es ihm gerade sagst. Letztendlich, weil er es auch will. Weil man, man sagt so, es gibt da zwar ein paar Ausnahmen, aber grundsätzlich ist es so, der andere tut nur das, was er auch, auch will. Ähm, du kennst ja wahrscheinlich auch diese ähm, Veranstaltung im Fernsehen oder äh, wo dann Leute hypnotisiert werden und auf allen Vieren über den Boden laufen und dabei irgendwie bellen. Hm? Ja. Das würden die aber auch machen ohne Hypnose. Wahrscheinlich.
0: Okay, äh, wa 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 hm? brauchen sie dann Hypnose, damit sie dann sagen können, ja, ich... ich bin bereit, das zu tun. Also mir wurde mal erklärt, das ist so wie so ein, so ein gewisser Drang. Das ist so wie, wenn was wenn ich klebrige Finger habe, dann möchte ich mir die Hände waschen. Ja, das muss ich nicht, ich kann mich dagegen entscheiden, aber ich werde es irgendwie, mhm. würde mich dann doch mein Hirn ins Badezimmer zum Waschbecken treiben und äh, danach wird es sich gut anfühlen. Ist das was ähnliches? Ja, das,
1: da geht es eher um Routinen, ne, von denen du gerade sprichst. Ähm, Beispiel ähm da spricht man von trance ähnlichen Zuständen. Die sind normal, hast du täglich. Weiß ich. Wie du schon gesagt hast tägliche Zähne putzen. Da brauchst du nicht drüber nachzudenken. Du machst es einfach. Da geht es dann um Routinen.
0: Also die Routine wäre jetzt der Gin Tonic, den das Podcast so wie bringt.
1: Das wäre die Routine ja.
0: eingeübt, da denkt sie von alleine dran, da muss sie gar nicht drüber nachdenken.
1: Funktioniert das?
0: Äh, ja, das funktioniert. <lacht> Jetzt kommt sie irgendwie rum, Entschuldigung. Nein, da ist ja noch was drin. Ich habe gerade mal ein Schlückchen. Du trinkst jetzt gerade hier meinen Gin Tonic. Ich glaube, es hackt. Okay, sie hat heute ihren Fips. Hier wieder auf deinem Plätzchen da zuhören und Regieanweisungen geben oder sowas. Okay, ich darf mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Ähm, Entschuldigung, ich will gar nicht so vom Thema ablenken.
1: Ich wollte mich noch übrigens bei dir bedanken. Ich habe dich kennengelernt über Lustgewinn. Ah, über die Sendung, die ihr zu dritt gemacht habt. Ja. Die höre ich eben regelmäßig und da habe ich dann von dir erfahren und dachte mir, das musst du dir mal jetzt anhören und habe das dann über Spotify, YouTube ja, okay. angehört. Und die letzte, das war die Dating-Sendung.
0: Ja, da hast du ja genau die richtige gefunden, wenn das dann mit deinem Einstieg war.
1: <lacht> ja, die Mach. war sehr interessant und sehr unterhaltsam, ja.
0: Ja, ich bin, bin gespannt. Das dauert ja mal ein bisschen, bis ich dann Feedback kriege, ob es was gebracht hat. Wir werden sehen.
1: Aber also ich hatte mit einer Frau kontaktiert und also sie hat mir auch geantwortet. Allerdings war ich da vom Alter und von der Entfernung ähm, nicht drin. Die hat bisher noch nicht geantwortet, also doch einmal hat sie geantwortet, aber daraufhin eben nicht mehr. Was aber auch völlig okay ist.
0: Ja, sie kann ja heute deine Stimme vielleicht hören, vielleicht überlegt sie sich das ja nochmal. Ne?
1: Wenn sie es denn dann hört. Hm, vielleicht. Hm. Um, Na,
0: wer aber, weiß. aber lass mich mal auf, auf Hypnose und Stimme zurückkommen. Also ab, ja. die, ab wann ist es quasi so schon quasi Hypnose und ab wann, wann ist es äh, im Grunde nur ein, wir erzählen uns schöne Sachen. Also wo, ich glaube, das ist nämlich relativ ähnlich. Also wo, wo kommt dieser, dieser Unterschied her?
1: Hm. Ähm, stell dir mal, ich versuche es zu, zu erklären, der Unterschied ist einfach der, ähm, bleiben wir mal bei diesem Orgasmus, ähm, ne? bei diesem Orgasmusbeispiel. Ähm, wenn jetzt eine Frau einfach nur da liegt und ähm, du ihr was Nettes erzählst, fasst sie nicht an, sie fasst sich auch nicht an, kommt sie dann zum Orgasmus. Nein, dann nee,
0: kommt sie zum Orgasmus. Hm. Es ist, hm, hm. wie soll ich das sagen? Ich will ja jetzt hier nicht zu viel verraten. Ähm, <lacht> also, dass es ganz ohne Berührung sein muss, ganz ehrlich, das ist ja... Hm,
1: ganz ohne Berührung.
0: Ja, aber ich glaube, das ist doch eine Sache, ähm, dass es dann schon so ein bisschen erweitert. Also, das ist dann schon so Level 3, 4, 5. Und ich glaube, das ist auch etwas, was man wahrscheinlich üben muss. Also, kann, also kann, kann man das so annehmen und dann geht das einfach so? Also das ist so meine Frage.
1: Ja, ja. also erstaunlich, also das war eine, also schon ein bisschen länger her, das war eine Bekannte, wir hatten auch ähm, keine Liebesbeziehung, keine sexuelle Beziehung, ähm, und ich habe das einfach mal ausprobiert. Und wir mochten uns, ne, aber da war sonst nichts. Ähm, und ich habe das einfach mal ausprobiert. Jetzt habe ich aber auch eine, eine Stimme, die eben sonor ist, wo es wahrscheinlich auch viel einfacher geht, als wenn du so eine liebsige, kreischende Stimme hast. Das macht es mit Sicherheit einfacher, aber es hat funktioniert. Und ähm, sehr deutlich, überzeugend, nicht gefaked.
0: Ja, wie lange dauert das denn? <lacht>
1: also, eine Stunde, 20 Minuten. Okay, Du meinst jetzt der Orgasmus oder das Ne,
0: das ja, Nee, vom ersten Wort hin bis um Gottes Willen.
1: Ähm, du kannst das natürlich ausdehnen und äh, weiter ausschmücken. Ähm, Kann es auch eine halbe Stunde dauern, aber ich glaube, das waren so Viertelstunde, Stunden, 20 Minuten circa.
0: Und was sagt man da? Ich meine, das ist ja Viertelstunde, 20 Minuten reden. Das <lacht> weiß ich selber hier von den Live-Sendungen. Das ist manchmal schwer. Ja. Ähm, Oh, und dann muss ja auch das, das muss ja auch passend sein, weil wenn du dann zwischendurch mal das Falsche sagst, dann ist man ja wieder raus.
1: Tja, da habe ich dann wohl immer die richtigen Worte gefahren, gefunden. <lacht> ähm, wie, ähm, wie man sich einen Orgasmus vorstellt, was da eben passiert, eben, dass die Spannung steigt, dass die Berührung, also welche Berührung dann kommen. Also das ist ein, im Prinzip ein Kopfkino, was man, was der eine, also in dem Fall der, der es erzählt, eben initiiert und die Frau sich eben darauf einlässt und das dann eben dann auch spürt. Und sie ja. spürt es, also obwohl es ja nicht real ist.
0: Wie sieht es denn mit dir selbst aus? Wenn Also man könnte ja auch sich selbst, ich sag mal, bereden. Funktioniert das?
1: Ja. Na, das nennt sich dann Autosuggestion. Ja. Also da muss ich sagen, weiß ich nicht. Kann ich dir nicht sagen, ich würde aber eher sagen, ist schwieriger. Hm. Aber vielleicht funktioniert es auch, aber vielleicht gibt es ja jemanden, der da auch Ahnung hat. Ähm, weiß ich nicht.
0: Ja, ich, ich frage einfach mal in den Chat rein, wer hat denn mit Hypnose schon Erfahrungen gemacht und vielleicht, wenn ihr wollt, wenn ja, dann so ein Satz dazu, was was für Erfahrungen ihr da gemacht habt. Würde mich mal interessieren, wir haben ja ein paar Leute, die hier zuhören und ähm, da da bin ich tatsächlich sehr gespannt, weil ne, das geht an mir selber so ein bisschen vorbei. Auf der einen Seite finde ich das total faszinierend ne? und allein diese genau. Idee, so so ein Trigger beim Podcast so wie zu setzen, ne, das wäre natürlich ein Absoluter Traum, dass man da irgendwie. Aber ich würde damit nur Späße treiben. Das ist, glaube ich, mein Problem.
1: Ich meine, Späße sind ja auch okay. Ähm, wobei, ja, ich glaube es einfach, also mit jemandem Fremden das zu machen, es funktioniert auch, weil ne, der Hypnotiseur oder der Hypno, der der eben die Hypnose macht bei dem anderen der ist ja, hat ja jetzt auch keine Liebesbeziehung zu seinem Klienten. Also wenn es gibt ja Leute, die machen das beruflich und ähm, da hat das ja damit dann gar nichts zu tun. Und du kannst eben ähm, das ohne, dass du jetzt eine innige Beziehung hast, das machen. Das geht auch. Mhm. Da ist ganz viel möglich. <lacht>
0: ja also vielleicht frage ich mal wie wo hast du es her also wenn ich jetzt überlege mensch ich möchte das machen ich möchte ja. mich da fortbilden dann ja. würde ich mir wahrscheinlich erstmal ein buch besorgen oder so etwas also wo wie hast du es gelernt
1: ich habe äh, eine richtige ein einein-, ausbildung gemacht ähm, das war damals dann ähm, als wie nennt sich das bildungsurlaub ja, auf jeden Fall, da gab es ein Programm, wo du dich eben fortbilden konntest. Und ähm, ich habe das, ähm, das waren mehrere Wochenendseminare, das ging über ein Jahr. Also ich glaube, das waren drei, vier, fünf, sechs Blöcke, immer so also ein Wochenende. Und ähm, ich habe das damals beim Freirauminstitut gemacht. Da gibt es verschiedene Anbieter, deutschlandweit. Und bei denen habe ich das gemacht und ähm, das ging dann immer so abwechselnd. Man wurde hypnotisiert und man hat hypnotisiert <lacht> zu den unterschiedlichsten Themen. Ich
0: wollte also gerade sagen, dann, ich meine, wir reden jetzt hier über Thema Sex und BDSM, nein, aber da geht natürlich eine ganze nein. Menge mehr.
1: Also so Klassiker sind so Abnehmen, Rauchen, Ängste, ähm, auch mit Kindern zu arbeiten. Ähm, bei kind mit Kindern funktioniert das auch. Ähm, was gibt es noch? Schmerzen. Ähm, hm. Schmerzen okay, jetzt, 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 jetzt,
0: kommen wir, jetzt kommen wir ein bisschen weit weg, aber ich habe ja zum Glück den Chat und die haben immer mit BDSM was zu tun. Das ist ganz gut. Ähm, hier, äh, ich hoffe, ich spreche sie richtig aus. Melis oder Melis. Ähm, konnte es leider nie ausprobieren, steht aber auf der Liste. Und Sayuri ist mhm. interessant. Die schreibt nämlich, früher konnte ich mich allein mit Kopfkino schon ziemlich weit bringen, aber nie bis zum Orgasmus hat es gereicht. Und seitdem mhm. eh ich Toys benutze, habe ich das irgendwie verlernt. Vermutlich brauche ich diesen Reiz von außen jetzt immer. I don't know. Ja, also ne, ja. Das, das kann ich mir auch vorstellen. Das, also Das ist auch so, so ein Gefühl, was ich manchmal habe, dass man ja nicht abstumpft, aber so ein bisschen mehr Reiz geht schon. Das wäre jetzt nochmal so ein Weg wieder zurück, ne?
1: Stellbar wäre es also jetzt im BDSM-Kontext, dass du natürlich dann auch über Hypnose dann auch ähm, jemanden fixieren kannst. Hm. Na, über Suggestion. Derjenige kann sich dann nicht vom Stuhl, der kann nicht aufstehen. Der, seine Arme und Beine sind fixiert. Ja. Geht auch. Also man kann es im, im BDSM-Kontext, kann man auch spannende Sachen, denke ich mal, machen. In dem Bereich war ich jetzt noch nicht so unterwegs, im BDSM-Kontext, geht aber bestimmt auch. No. Nur so als Hinweis, man, man spürt, ja doch, man, ich kann es natürlich auch damit äh, verknüpfen, ähm, du riechst jetzt das Seil, das Hanfseil. Spürst, wie es sich um deine Hände ähm, sich ähm, festgezogen hat. Du spürst, ähm, wenn du deine Hände bewegst dieses Reiben des Seils an deiner Haut und so weiter und so weiter.
0: Mhm. Und ähm, auch. Da du das jetzt kannst, ist ja so die Frage, ist das so ein, so ein, so ein, ja, so ein Selling Point? Also wenn jemand sagt, Mensch, ich kann Hypnose, sagt, sagen da die Menschen eher, oh ja, probiert das mal mit mir aus. Also sind die Menschen da neugierig oder eher vorsichtig?
1: Mmh, eher neugierig. Ähm, aber... Ich gehe damit aber jetzt auch nicht immer so hausieren und sage so, hey, ich bin der große Hypnotiseur, ich bringe dich zum Orgasmus. Nee, das ist, ich sag mal, ein Teil meines Portfolios.
0: <lacht> ja, aber heute geht es natürlich hier ganz viel um Stimme und Sprache. Und genau. ich bin sehr gespannt, ob wir da noch Menschen zu hören. Ich überlege gerade, also wenn ich jetzt, also die Frage ist ja, ähm, das, du sagst, das geht nicht, ohne dass man das möchte. Also, es kann mir nicht passieren, dass das Podcast so wie mich irgendwie da morgens wach hypnotisiert, ja? Hm. <lacht> Muss ja mal aufpassen, die kann mich zurückhauen.
1: Also, grundsätzlich nicht. Mhm. Ähm, man, ich kann natürlich Trigger bzw. Sachen implementieren, ähm, die vielleicht nicht positiv sind, aber das widerspricht dann eigentlich so der Idee. Der Hypnose. Also, du willst ja nichts Schlechtes damit tun. Mhm. Du kannst natürlich so Sachen, wenn du ein bestimmtes Schnippen hörst, dann kannst du machen. Ja. ja. <lacht> geht. Okay,
0: also da ich. Da geht eine ganze Menge, ja. Ich merke schon, ich muss mir noch mal ein paar Gäste dazu separat suchen und da mal eine, eine ganze Folge machen mit Vorbereitung und allem, was dazu gehört, da muss ich mich auch noch ein bisschen weiter reinlesen, denn das ist tatsächlich was, ne, davon gehört, hat man schon, darüber gesprochen mit mhm. Menschen, ja, habe ich auch schon mal, aber so richtig fassen kann ich es noch nicht, ja, also
1: wäre wenn man dann natürlich, wenn, wenn du so eine Sendung machst, wenn man dann so eine Live-Hypnose machen könnte, das wäre natürlich eine spannende Sache.
0: Da darf ich dann nicht dazwischen quatschen, ne? <lacht> <lacht> das könnte das Problem werden, ähm, aber ja, ist tatsächlich spannend, Werden das Podcast sowie dann auch ganz genau zuhört, denn das ist ja Ihr Job, vielleicht funktioniert das ja sogar. Das wäre ein schöner Test, um mal zu sehen, was, was möglich ist. Ähm, okay, Hypnose habe ich jetzt erstmal für die Zukunft notiert und ähm, Marc, äh, also erstmal, du hast tatsächlich recht, das ist somit einer der Dinge, die man mit Stimme machen kann, die die nun wirklich eine Wirkung haben und ich gebe zu, ich habe vorher gar nicht darüber nachgedacht, dass Hypnose natürlich auch dazu gehört und deshalb vielen Dank für diese Seite des Ganzen, dass die auf gar keinen Fall vergessen wird.
1: Nicht zu vergessen, ist extrem spannend.
0: Okay, also mach's gut, tschüss. Danke dir. Ciao. Ihr Lieben, das war Marc. Ja, wir haben über Hypnose gesprochen. Ich glaube, ich möchte das auch nochmal erleben, nein, erleben lassen im Grunde und wir schauen mal, ob das eventuell nochmal ein Thema ist, aber ähm, wir reden ja heute über die Macht der Stimme, der Sprache, die Möglichkeiten, also wozu nutzt ihr das? Oder trefft ihr euch für BDSM nur, um äh, ja, Dinge miteinander zu machen und reden tut man nicht so? Ähm, kann ja auch sein, dass Reden für euch einfach nicht dazu gehört, weil man die Augen schließen möchte und genießen möchte. Aber ich glaube, dass äh, auch gerade diese ganze Vorfreude, dieser Austausch, dass das einfach zu BDSM dazugehört und zwar auch abseits von, wir versuchen hier Konsens zu finden. Ähm, und ich habe am Anfang schon gesagt, dieses gemeinsame Pläne aushacken, was kann man machen, was sind Fantasien? Ich glaube, dass da nochmal eine ganze ganze Menge geht und dass es da noch mehr Möglichkeiten gibt, als 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 ich jetzt mir jetzt zum Beispiel vorstellen kann. Aber wie benutzt ihr das? Also wenn ihr spielt... Redet ihr miteinander? Was sagt ihr? Ich bin extrem gespannt. Ich habe hier schon hier was vom Blowjob gelesen im Chat gerade. Das Wort flog an mir vorbei. Äh, ich glaube, dabei funktioniert es nicht so gut. Wobei, doch, ich kann eher ja dann sagen, hier, das machst du so und so und das machst du gut oder nicht so, also schlecht. Also selbst da funktioniert es. Also wenn eine Person reden kann, dann läuft das. Und jetzt klingelt das Telefon und ich gehe mal ran. Hallo, Sebastian hier. Mit wem spreche ich?
2: Hallo, hier ist Suja.
0: Hallo, ja, herzlich willkommen. Wir reden heute über Sprache, passt ja zum Podcast. Und ähm, ja, was möchtest du gerne erzählen?
2: Ja, ich dachte, ähm, ich rufe einfach mal an, weil an sich so die Tonalität in der Stimme einfach interessant ist. Ähm, so alleine fürs Dating oder für ja, Fantasien, um sie auszuleben da ist es auf jeden Fall immer interessant ja ich bin ein bisschen aufgeregt ne das, das, das,
0: das, du machst das total <lacht> super also ich, ich bin total entspannt weil du das so gut machst also läuft sehr ähm, gut. also wenn wenn du Leute kennenlernst wie schnell spricht man weil gerade online ist ja erstmal Schreiben angesagt und dann kommt der Moment wo man sich dann doch mal hört ähm, wie empfindest ich, du das
2: ich finde man sollte sehr schnell irgendwie in, in diese Stimme Stimmlage reinkommen weil ich meine man kann ja sich Sprachnachrichten schicken oder auch einfach auch in dieses äh, Gespräch wirklich einsteigen. Ich finde, da lernt man auch Menschen mehr besser kennen, wenn man sich halt wirklich rege miteinander austauscht.
0: Ja, das heißt, wenn, wenn du jemanden kennenlernst, dann relativ schnell ans Telefon oder Sprachnachrichten. Ja. Und dann ist ja auch die Frage, ob das schon den Unterschied macht, ob du mit jemandem weiter kommunizieren möchtest oder wenn du merkst, das ist eine fürchterliche Stimme, ja, gibst du den Menschen dann noch eine Chance?
2: Ja, natürlich. Also ich glaube, die erste, der erste Impuls ist die Sympathität, äh, dass man sich einfach sympathisch ist und ähm, alles weitere ergibt sich dann. Aber die Stimme kann sehr viel Macht haben, um so ein bisschen ja ein Gefühl für den Menschen zu kriegen, ob das irgendwie passt, die Chemie stimmt. Ich finde, also ich, ich glaube, da sind Sprichen, spreche ich für viele Frauen, ähm, die da sehr viel rein interpretieren oder sehr viel ja, Gefühl mitbringen, äh, wenn man ja Personen hat, die mit einer ruhigen, sanften Stimme sprechen, jetzt mal unabhängig von ähm, Höhe oder Tiefe. Viele Frauen sind halt auch sehr auf der tiefen Stimme verankert.
0: Ja, Aber, da, ja. Also, da, da muss ich ja mal gestehen, ich weiß nicht, ob du sie schon gehört hast, die meisten wahrscheinlich noch nicht. Am Montag ist ja eine neue Folge erschienen mit ähm, dem Dominus und ich weiß nicht, wie oft ich jetzt schon als Feedback bekommen habe, seine Stimme, seine Stimme, die ist der Wahnsinn, die ist der Kracher, ja, also wie oft ich das schon gelesen habe, jetzt schäme ich mich doch wieder für meine Stimme, Es <lacht> ist so ein bisschen fies, ähm, aber also da habe ich schon gemerkt, was das für einen Unterschied macht, wenn jemand wirklich weiß, mit der Stimme umzugehen und na, ganz ruhig und so nur und tief und weiß was die Person sagt und dann noch die richtigen also die richtigen Worte die richtige Geschwindigkeit das ist schon echt ein Kunstwerk für sich ne?
2: ja es geht auch gar nicht so unbedingt wie gesagt um, um, um die Höhe oder Tiefe sondern eher so ein es muss was transportieren also es muss so eine Gelassenheit mit mit sich bringen oder eben auch diese diese ruhige sanfte Art das ist halt, das, das schwingt halt mit, das macht halt ein Gefühl, was sich in einem mit ausbreitet einfach, in diesem ganzen Gefüge der, der Inhalte, die dann da gesprochen werden. Ja.
0: ja. Jetzt ist ja der Punkt, du lernst eine Person kennen, du hörst die Stimme und man trifft sich ja irgendwann und dann steht die Person vor dir und ihr macht vielleicht was miteinander. Ist dann die Stimme auch noch wichtig oder wird es dann eher still?
2: Das ist völlig unterschiedlich, es ist auch einfach charakterlich unterschiedlich. Ähm, das ist, äh, so, ich habe es da ganz gerne, wenn man ähm, sich irgendwie noch entweder unterhält oder wenn was irgendwie mit der Stimme begleitet wird. Aber per se ist es, ist es kein Muss. Und ähm, eine Bewertung würde ich gar nicht geben, weil ich glaube, das macht die Stimmung per se. Egal, was man da so erlebt, fühlt und denkt. Ja, das kann das kann vielerlei beinhalten, Aha. was dann halt im Prinzip dieses ganze Surrounding ausmacht. Ja. ja,
0: aber jetzt bist du ja auch nicht mittellos. Du hast ja auch eine wunderbare Stimme. Wie mhm. gebrauchst du die? Also gibt es den Moment, wo du sagst, ich wende das jetzt mal an oder ich weiß, ich habe eine Wirkung?
2: Ja, bestimmt. Vor allen Dingen, wenn das auch so eine, so eine erotische Stimmung, so ein Knistern, mit sich bringt und wenn der andere dann auch, sage ich mal, darauf einsteigt, egal in welcher Form, damit kann man ja ganz entspannt anfangen, dann, ähm, ja, dann erzählt man sich halt gegenseitig gerne mal so ein paar Fantasien oder einfach so ein paar Dinge, die man sich vielleicht vorstellt in der Zukunft oder gleich oder Genau, und dann kann das unter Umständen sehr, sehr spannend werden, ja. ja. Und dann reizvoll, ne? Ja, da, da mag ja, ich, ich auch so,
0: Da mag ich schon den ganzen Abend so ein bisschen drauf hinauskommen, ne? Dass dieses, ähm, ja manchmal, man, man liegt nebeneinander und äh, ich sag mal, macht irgendwas und wenn dann noch die passenden Worte kommen, ähm, dann, ich finde, das ist super genial unterstützend. Ja? Also ne, wer, selbst wenn die Stimmung nicht so ganz passt, wenn ein bisschen Stimme mit ein paar Worten kann man Menschen entführen. Die Frage ist nur so ein bisschen, da weiß ich immer nicht, wie explizit wird man? Also was erzählt man sich? Gerade wenn man jetzt so ein bisschen Fantasien erzählt. Also umschreibst du eher? Oder ist das dann so ganz knallhart? Ne? Was weiß ich? Und, direkt. Ne? Also, also <lacht> sagen wir, der, ja. der, der Penis <lacht> und schön also ich weiß, ich weiß dass du das nicht machen würdest ja aber das also glaube ich zumindest nicht also wirklich mit so erhobener Stimme ähm, ah, wie soll ich das sagen ich, ich habe gerade so so Grundsprecher von Pornos im Hinterkopf das, Gibt das mir macht hart oder
2: ähnliches. ja, ja genau es <lacht> okay, mir okay. und hol
0: ihn heraus ja, ja. Und, oh, und oh und Gott das ist Schwanz und ja ich muss ich ihn
2: unbedingt lecken bla 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 Ge ja, genau ne, also, also, ja. Ja, mhm. ja aber
0: wie, wie machst du das damit es nicht peinlich wird
2: also, den Anfang sollte man über Stillen geben, empfinde ich so. Ich glaube, das ist das erste, die erste Tonalität, die man einfach auch auf natürliche Weise bringt. Viele machen das einfach auch, wie gesagt, zum Beispiel beim Sex oder eben auch beim Spielen. Das ist einfach, das ist ein Klang, der, der geht rein und raus und es ist total natürlich. Und darüber kann man das auch üben, habe ich so das Gefühl, weil ich habe auch das Gefühl, es ist so ein bisschen eine Hemmschwelle dem sozusagen eine Stimme zu geben. Also das Stöhnen ist immer noch so das Einfachste. Hm. Oder man kann auch ähm, über sowas anfangen, sagen wir mal, ist ein Subi, der kann auch anfangen zu fluchen. Also in dem Sinne von Scheiße, Fuck, furchtbar, hm. bitte nicht und, ne, und, was, und nein und was auch immer man sich da vorstellen kann. Da gibt es natürlich unheimlich viele äh, verbale Ausdrücke, die jetzt, sage ich mal, relativ kurz und knackig sind präsent, aber die eben auch schon so ein bisschen die Hemmschwelle nehmen, zu sagen so, äh, und da kann man auch vielleicht mal zwei Wort Sätze draus machen, so, bitte mehr, oder nicht aufhören sowas zum Beispiel, wo man halt irgendwie so ein bisschen auch so eine gewisse Leidenschaft mitschwingen lassen kann. Und ich glaube, das animiert das Gegenüber eben auch so ein bisschen so, halt das jetzt aus oder das brauchst du jetzt noch oder ähnliches, ne, also es sind einfach so Beispiele, wo man jetzt sagen könnte, da könnte man drauf
0: einsteigen. Jetzt muss ich mal fragen, du hast eben so Begriffe wie Tonalität benutzt. Bist du irgendwie vom Fach?
2: Gar nicht. Wirklich.
0: Okay. Ah, okay. Ich hatte gehofft, ich habe dich vielleicht erwischt. <lacht> <lacht> okay. Aber dir, dir ist das bewusst und dass, dass, dass dir das wichtig ist und du, du gibst und nimmst. Ja? Also das ist, du hörst gerne zu oder ist das eher ein Gespräch?
2: Es ist beides. Es ist auch immer, es ist wie gesagt, es ist auch immer von Gegenüber abhängig, äh, wie weit auch eine andere Person ist oder auch sich wohlfühlt. Also das Wichtigste ist einfach, man muss sich wohlfühlen dabei. Das ist vielleicht ein bisschen Überwindung, gerade wenn man so kleine Grenzen überschreitet, aber danach geht es ein bisschen besser im Fluss. Also man, wenn man sich, also man hat eine gewisse Schamgrenze. So, das hört sich jetzt blöd an und ne, ich denke mir, dass jetzt irgendwie schon gefühlt seit 20 Sekunden möchte ich das und das auch irgendwie aussprechen und ich kriege es aber nicht über Lippen und es könnte sich blöd anfühlen, klingen oder der andere könnte es falsch auffassen, es könnte ein schallendes Gelächter enden, das ist glaube ich so der Punkt, wobei die meisten scheitern im Sinne des Dirty Talks, wie gesagt, übergeordnet,
3: mhm.
2: ja.
0: Okay, also wenn da jemand nicht mit dir kompatibel ist, ne? also wie wichtig ist das? Oder kann man darüber dann wirklich hinwegsehen und sagen, ach schade, aber dann macht man halt den anderen Kram?
2: Also ich finde, gar keine Stimme ist schwierig. Ähm, weil auch eine Stimme dann dazu gehört, wenn man zum Beispiel die Augen schließt. Oder ich sag mal eine gewisse, also es muss jetzt nicht die Stimme sein, in dem Sinne, dass sie was sagt, sondern einfach eine gewisse Ge Geräusche von sich gibt. Also es kann ja auch ein, ein, ein Schnurren sein oder ähnliches. Ne? Also da gibt ja wirklich verschiedene Ausdrucksmöglichkeiten, was das Gegenüber einem vermitteln kann.
0: Ja, Stimme ist ja nun mal Kommunikation, egal was rauskommt, ne? darf man nicht vergessen. Auch wenn ich genau. Sessionmusik sehr schön finde, wenn sie zu laut ist und ich krieg nichts mehr sprachlich mit, dann fällt mir das auch ein bisschen schwerer. Ähm Lass mich nochmal auf den Gegenaspekt angehen. Da ja, geht es ja jetzt wirklich eher so um das, ich sag mal, positiv Bestärkende. Ich finde aber auch, man kann mit Worten, die können sehr verletzend und erniedrigend sein. Und das kann man ja gerade im BDSM, gerade in so Grenzbereichen, sehr, sehr schön anwenden. Ähm, da, da geht eine Menge. Ne? Ähm, ist das für dich auch eher so ein Trigger, was so ein bisschen kickt oder ist das eher was, was du nicht brauchst und ich habe noch gar nicht festgestellt, ob du jetzt Top oder Sub bist. Aber ehrlich gesagt ist das auch Nein. egal, weil es funktioniert beide <lacht> Seiten. Genau.
2: Ne? Ja, ähm, tatsächlich ist das gar nicht meine Spielart. Also deswegen habe ich da tatsächlich sehr wenig Erfahrung. und Also im Spielbereich klar stößt man mal an Grenzen, wo man hinter sagt Mensch, das war vielleicht nicht so das ideale für, für einen selbst irgendwie. Aber ähm, das ist halt wie gesagt keine Spielart von mir, wo ich jetzt sagen würde dass eine gewisse Erniedrigung oder ähnliches, ähm, ja, irgendeine Rolle spielt oder Präsenz hat. Hm. Aber ich kann es mir super gut vorstellen, also unabhängig davon. Und ähm, klar hat man das auch schon auf Partys so erlebt, wo man gedacht hat, oh, ja, da kann man ähm, ja nur staunen, was sie so zu einem auch sagen können. Aber wie gesagt, das ist nicht meins, das ist nicht meine Spielart, deswegen ist es ein bisschen schwierig, dass... So, das ist doch gar ähm, nicht schlimm. Ich, ich frage ja immer ja. ins
0: Blaue hinein, dann gucke ich immer, was Bitte. kommt. Ne? Und ähm, ne, das, das ist, ja, ich glaube, das Schöne ist, wenn man Fantasien austauscht. Ne? dann ist ja mal dieser Punkt, äh, man muss es nicht machen und nicht mal machen wollen. Es reicht ja manchmal schon, dass es eine Fantasie ist, die irgendwie ja, geil ist. Und dann kann man darüber sprechen, kann das nutzen. Ähm, aber es zwingt einen ja keiner, dass man das dann irgendwie drei Wochen später machen muss. Ne? Das heißt, man kann auch Grenzen überschreiten und das ist noch irgendwie Stimme so ein Safe Space, finde ich
2: oh Was meinst du, das jetzt als Safe naja, also
0: nehm, nehm, wir nehmen mal an ähm, sowas wie hier Rayplay, ne? ich selber mhm. würde das nicht machen wollen das, das ist halt nicht meins und das ist auch etwas, wo ich sage, ja ist recht aufwendig und ne, so. Aber natürlich, wenn ich dann äh, ein bisschen flüstere und das so als Szenario aufbaue, ne, dann kann das natürlich für beide extrem erregend sein.
2: Mein Fuck. Ne, mhm.
0: genau, genau, den Mein eben zu haben. Ja. Ne? Mhm. Und äh, ich finde, da geht einfach wesentlich mehr, als dann in die Realität geht. Und man kann sich das Ach. komischerweise einfach vorstellen und das genügt manchmal schon. Ja,
2: da hat äh, die Stimme auch ein wahnsinniges. Potenzial, also ähm, um sich einfach Fantasien und Vorstellungen zu bereiten, gerade wenn man nicht ähm, aller Sinne da ist, ähm, dann macht das natürlich wahnsinnig ähm, zu überlegen. Ja, keine Ahnung, äh, ich, als Beispiel, wenn man irgendjemanden in, in irgendeinen Raum führt und nicht weiß, wie man da eigentlich ist und es ist einfach auch kalt und man stellt sich was weiß ich was vor und dann braucht man nur so zwei, drei Worte sagen, und dann denkt man, ja, der ganze Raum ist aber eigentlich voll mit Leuten, dann kriegst du sofort so Ping, wo fleckst du denn jetzt hier drin? Ja, stimmt.
0: Also die Realität kann man ja auch noch mal umschreiben, gerade wenn die Augen verbunden sind, ne?
2: Dann genau, also das macht natürlich sehr viel. Also das ist ja ein aspekt ne?
0: Genau. Ja.
2: Oder äh, man spielt mit Messern und sagt, jetzt, jetzt kommt das extrem scharf und da ist es völlig egal, was du da dem Menschen irgendwie über die Haut ziehst <lacht> äh, Das ist äh, in dem Moment, wenn man sich darauf einlässt, zumindest so wie, dann hat man da einfach unter Umständen eben, wenn man sich darauf einlässt, genau diese Gedanken und das kann natürlich sehr kicken. Ja,
0: ja also definitiv. Ähm, ich überlege gerade, ähm, also ja, man, man verschiebt die Realität mit Worten. Ne? Jetzt ist natürlich die Frage, geht das auch mal schief, dass man irgendwas sagt und dann muss man einfach anfangen zu lachen und kommt da nicht mehr raus. Ist ja auch nicht schlimm, aber ist, ist dir das schon mal passiert, dass das dann einfach mal so gar nicht funktioniert hat?
2: Ja, ist mir tatsächlich auch schon passiert, auf ich auf der falschen Seite spielen. <lacht> ich werde sie jetzt nicht outen, aber ähm, auf der falschen Seite spielen das ging äh, teuflisch in die Hose. <lacht> das war einfach, man hat sich selbst nicht wohlgefühlt und das wurde transportiert. Okay. Und dann ging das ins Gelächter los irgendwie. Aber das war auch so ein, naja, ist so situationsklimatisch. Ja, es, ja. es klingt dir im Hintergrund
0: cool. davon nicht stören lassen. Ja. Okay. Um, hm, ich überlege gerade, gibt es irgendwas, wo du sagst, dass das das müssen alle ausprobieren, das hättest du vorher nicht gedacht und das hat bei dir selber einfach, ja, das ist einfach mal gelungen. Also gibt es da, gibt's da ein Szenario oder hast du eine Erfahrung gemacht, die dich selber überrascht hat?
2: Also meine Erfahrung, die, also ist jetzt nicht bahnbrechend, aber ähm, überhaupt der Stimme überhaupt einen vernünftigen Wert zu geben, fand ich schon sehr bereichernd für mich und zwar gar nicht unbedingt mit, äh, in dem Miteinander, sondern erst für sich selbst. Nämlich, ähm, ich glaube, vorhin hast du es mal irgendwann angesprochen, so von wegen man kann sich irgendwo noch an, äh, angucken und dann hört man irgendwann nur noch zu. Das ist vielleicht so, so, so der Einstieg, und dann ist man irgendwann nur noch auditiv. Und dann ist einfach auch die, äh, die Möglichkeit, zum Beispiel einfach nur ein Stimmen zu hören, und sich selbst dann dadurch irgendwas vorzustellen. Ne? Ich meine, das Kopfkino bringt das die besten Bilder hervor, völlig klar. Ähm, ja, das zu verbinden.
0: Ja, und man kann das, das Kopfkino teilen. Ne? Man kann es teilen.
2: Ja, das kann man natürlich auch. Aber es ist erstmal, es ist erstmal so ein, so, so ein eigenes Ding, das überhaupt ähm, zu realisieren. Und dann ist irgendwann auch ähm, ne, diese, diese Stimmung, die das halt transportiert, auch wirklich gut. Ich habe ähm, irgendwann, ich weiß gar nicht, es ist schon lange her, ich habe auch nicht mehr irgendwelche ähm, Links oder Ähnliches, ich auch, wie ich es beschreiben könnte, ähm, es gibt auf YouTube oder ähnlichen auch einfach nur Stöhnen oder einfach, kann man sich einfach nur Stöhnen anhören. gibt es kein Bild zu, nichts. Es ist wirklich nur das reine Stöhnen und selbst das kann halt schon viel bewirken, allein, dass man das hört. Okay, also da das, fand das, das wirkt ich schon, auf dich? Ja, fand ich schon sehr spannend, ja. Mhm.
0: Okay, das ja. finde ich spannend, weil also da an der Stelle bin ich raus, also wenn ich keinen Kontext habe, dann, dann hilft das Geräusch dann auch nicht mehr, also dann, nein, dann ist es halt ein Geräusch, genau das ist mein also ich Problem. Ich höre
2: jetzt nicht auf der Arbeit, ne? Also das freut mich <lacht> jetzt nicht um, ne? <lacht> ich ich <Aber> <lacht> hatte einen
0: Freund gehabt, der hatte so einen Stöhnen, so ein oh! als Klingelton gehabt. Das war fürchterlich. <lacht> es war fürchterlich ja weil das war die verknüpfung nur noch eine frau stöhnt aus einem schlechten lautsprecher und immer es oh, hat schon wieder dieser klingelton ne? oh also naja gut war, war eine lustige idee aber er hat halt ja. was schlechtes ausgesucht oh gott ja.
2: also es muss halt auch äh, authentisch sein ich meine ähm, auch ich auch als frau höre lieber frauenstimmen muss ich tatsächlich sagen weil die auch mehr klang beinhalten ähm, Männer sind meistens, ich will jetzt nicht pauschalisieren, aber das, was ich so gehört habe, meistens ein bisschen stiller und eben nicht so ähm, nicht so expressiv, würde ich sagen. Also die, die haben nicht so diesen, ähm, die Höhen, Tiefen mal ein bisschen länger gezogen. mal ne, Da ist das alles relativ ähnlich, so vom Gefühl. Ähm, wie gesagt, ich möchte hier niemanden kritisieren. Um nee, sehen, ich ja. ich höre gerade zu,
0: was ich <lacht> besser machen
2: kann. Ja. Ja, wunderbar. Ähm, aber ähm, ja, ähm, da sind tatsächlich Frauen deutlich deutlich interessanter beim Zuhören. Ja. Ja. Vielleicht auch, weil die ein bisschen höher und tiefer einfach grundsätzlich sind. Ich weiß es nicht. Vielleicht auch, weil ich als Frau höhere Stimmen einfacher höre oder lieber höre. Oder beziehungsweise nicht lieber, aber... Ähm, ich hörte, dass äh, tiefere Stimmen so ein bisschen harmonischer klingen und ein bisschen äh, gerne gehört werden. Deswegen würde ich sagen, dass, wenn man die ganze Klaviatur äh, nutzt, dass es vielleicht ein bisschen abwechslungsreicher ist. Ja,
0: ja, ja es, gibt, es gibt unfassbar viele Möglichkeiten, ne, was man mit Stimme alles machen kann. Ja. Und äh, ganz ehrlich, aber da gilt auch... Äh, wenn Menschen sich eh schon mal mögen, ne? dann dann wird ja auch viel erotisiert. Ne? Dann wird das, was auch vielleicht nicht ganz optimal ist, wird trotzdem wunderschön und dann genießt ja. man das trotzdem. Ne? Und dann ist ja noch dieser Punkt mit dem Inhalt, der gehört ja noch dazu. Also ich glaube, das ist alles gar nicht so einfach. Aber umso nee. schöner, wenn es dann wirkt, wenn man mit Worten Macht gar ausübt. Gar völlig
2: egal. Ja. Völlig egal, was der Inhalt ist. Äh, wenn du dich <lacht> mit der Person verbunden, verbunden fühlst, ist es eigentlich fast egal, was die andere Person sagt. Es ist mehr das, das, was transportiert wird. Nämlich mit der Stimme und der Tonalität und diesem ganzen Gefüge, was man miteinander hat. Das ist, hat viel mehr Kraft als als der direkte Inhalt, weil der schwingt nur nebenher mit.
0: Okay, das heißt, ich kann... Weil das
2: Gefühl schwingt. Das Gefühl miteinander ist, glaube ich, ähm, der ausschlaggebende Punkt.
0: Ich werde das eventuell mit dem Podcast sowie mal testen und mal gucken, wie sie auf verschiedene Inhalte reagiert bei gleicher Tonalität. Gucken, in meine ja, Verzweiflung ist irgendwann das...
2: Drücken, ne? aber nein, ich ja, werde schon nicht nee. die
0: Einkaufsliste vorlesen. Na wunderbar. Der Blick, der böse <lacht> Blick gerade. Oh, ja. um Gottes Willen. Okay, so ja, ähm, bleib du gleich noch kurz dran, aber... Ähm, ich habe jetzt gerade tatsächlich noch mal geklingelt, deshalb werde ich das Bitte. jetzt gleich nutzen. Ähm, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass du angerufen hast. Und äh, wenn man mag, kann man dich, wenn du das magst, auch anschreiben. Das klären wir jetzt gleich, wie das funktioniert. Und ich wünsche dir einen wundervollen Abend. Mach's gut.
3: Ja, tschüss.
0: Das war doch gerade mal auch eine wunderschöne Stimme. Und allein die Beispiele fand ich schon großartig. Also das braucht die Live-Sendung manchmal ein bisschen mehr. Einfach ein bisschen nette Stimme. Und... Ähm, ich glaube, immer dann, wenn es hier ein bisschen erotisch im Podcast wird, dann wird auch das podcast zu so immer ein bisschen giftig und macht hier irgendwelche Späße mit mir, während ich hier rede. Sehr gemein, dafür ziehe ich hier wirklich nochmal die Nase lang. Mhm. Okay, es kann wieder angerufen werden. Die Nummer ist die 051019118952 Und äh, wer mit mir über Dirty Talk, über Stimme, über die Macht der Sprache sprechen möchte, ist herzlich eingeladen, diese Nummer zu wählen. Nehmt jetzt einfach das Telefon und tippt diese Zahlen ein. Nein, das funktioniert so natürlich nicht. Aber wie gesagt, wenn ihr mit mir sprechen möchtet, dann ruft einfach an. Hallo, Sebastian hier, mit wem spreche ich?
4: ich spiele dominant und ich denke, es kommt immer auch auf das Kontext an, welches ich gestalten möchte als, Dominante, als dominanter Mensch. Und äh, mit meiner Stimme muss ich doch den Raum schaffen. Ja. Und, äh, und führe auch mein Gegenüber durch dieses ganze Setting. Entweder, äh, und das nonverbal, oder also rein nonverbal kann man ja mal machen, aber ich denke, die Stimme leitet an. Und ich, ich persönlich liebe zum Beispiel Gruppenspiele, also so zum Beispiel unser Internat,
0: wo euer Internat? Moment, da hake ich erst mal ein. Was ist denn euer ja. Internat?
4: Wir spielen einmal im Jahr mit, äh, über sechs Tage ein Internatspiel im Cook, also in diesem äh, ah. Haus, hm. ja, wo du auch schon mal drüber berichtet hast, und spielen dort äh, einfach eine Internatssituation. Und da, wenn man als Lehrer auftritt, dann kommen die Schüler... Innerhalb von einer Minute sind sie alle wieder in ihrer alten Situation als Schüler und fühlen sich auch als Schüler. Und in diesem Kontext so also sechs Tage äh, zu spielen, das macht einfach unheimlich viel Spaß.
0: Das geht sechs Tage. Mhm. So, und das heißt aber sechs Tage, wenn Schüler um dich herum sind, dann bist du auch in der Rolle und sprichst auch so.
4: Ich bin immer die, die sechs Tage in der Rolle. Okay. Ich bin sechs Tage Lehrerin. Und <lacht> das macht es doch auch einfach so, so unheimlich spannend. Also auch mit dieser äh, Lehrerin-Stimme dann einfach auch Anweisungen zu geben. Jetzt, jetzt muss ich mal ich fragen, wie ist, denn,
0: wie ist denn diese Lehrerinnenstimme? Also ist die anders als das, wie wir jetzt sprechen?
4: Sie ist klarer und sagt klar, was sie will.
0: Mhm. Also Hefte auf Klassenarbeit.
4: Zum Beispiel mhm. oder also was die, die Schüler lernen ja auch eine ganze Menge. Also es ist ja nicht nur so, dass sie äh, sowas im, imitiert wird, was man, was sie früher erlebt haben, sondern sie lernen zum Beispiel, wie man ordentlich serviert. Sie müssen ja auch dem Lehrerteam das Essen servieren und sie müssen auch äh, ordentlich massieren können. Also sie lernen auch, äh, oder wie man ordentlich musizieren lernt, damit das Lehrerkollegium natürlich auch seinen Spaß
3: hat.
0: <lacht> ähm, okay, aber das ist ja jetzt, das ist nochmal dieser schöne Aspekt, das ist ja, ja also es ist gar nicht so ein klassisches Rollenspiel, aber du bist ja schon in der Rolle drin. Du änderst mhm. also dein Mindset, deine Stimme ändert sich und du bist dir ja auch bewusst, dass das Stimme eine Wirkung hat. Ähm, wie wie setzt du das ein? Also, welche, was tust du da und verängstigt das die Menschen eher oder ist es einfach Respekt oder oder was möchtest du erreichen? Fragen wir mal so rum.
4: Ich möchte erreichen, dass sie im Mindset in dieser Rolle sind. Also, dass sie auch in diesen sechs Tagen, also wenn man genau nimmt, sind es ja nur vier Tage, da Anreise und Abreise dann natürlich mit dabei. Und dass sie in dieser in diesen vier Tagen auch wirklich in ihrer Rolle bleiben. Und ich bleibe in meiner auch. Also äh, ich denke da nicht äh, über, mh, ich denke zwar vielleicht mal über Einkaufslisten nach, die man jetzt für diese Gruppe, ja. dass man einkaufen muss oder so, aber, aber es ist so an Alltagssituationen, die sind auch für mich daraus. Sondern ich bin auch in dieser Rolle als Lehrerin.
0: Ja, wie ist das abseits davon? Also wie weit, weil bist du dir bewusst, ich habe eine Stimme, mit der kann ich Dinge machen? Also machen wir es mal andersrum. Könntest du BDSM machen, ohne dass du reden kannst?
4: Nein. Nein, das gehört reden dazu. Ich, ich kann das zwar auch über äh, Körper, äh, über meinen Körper und über äh, Druckpunkte und über äh, klare Anweisung nonverbal über meine Hände. Das ist auch mal ein Setting, was man machen kann. Aber ansonsten braucht man deine Stimme. und äh,
0: Ja, Ja, ich glaube, das, das wird oft übersehen. Man kauft Spielzeug, man kauft Klamotten, man macht alles Mögliche. ne? Aber die Stimme ist uns ja so zugeflogen und die ist dann da und dann benutzen wir sie, aber wir achten gar nicht mehr so richtig drauf, ne?
4: Doch ich achte schon sehr auf meine Stimme. Also ja. ich benutze sie auch in unterschiedlichen Kontexten.
0: Hm. Ähm, ich hatte das ja eben zu ja schon mal besprochen, also angesprochen, diesen Punkt. Stimme ist ja auch das Ding, was, wenn es um Erniedrigung geht, mit am wirkungsvollsten ist. Das kann ich mir gerade in dem Setting schon vorstellen, dass du das da auch verwendest?
4: Ja klar. Jemanden in die Ecke stellen oder jemanden dementsprechend strafen, das passt wunderbar. Ja, also, ist es
0: da die Stimme, die 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 das Setting macht, oder ist es die Tat? Also wenn du jemanden in die Ecke stellst, du kannst ja auch oh, einfach böse du, angucken, oh, Finger zeigen, hier ist, Ecke. Das
4: ist die Stimme. Die, die Stimme gehört, das ist doch erstmal die Stimme, bevor dann das, in, das äh, Resultat reinsackt in den, in den also sondern erstmal kommt die Stimme, erstmal ist das äh, und ja, in die Ecke und stehen. Da muss man muss ja auch gar nicht laut werden. Man muss auch gar nicht, man Aber das macht, das das lässt doch erstmal zusammen. Dann, dass man jetzt dann in die Ecke geht.
3: Hm. Ähm, und
4: wenn man es nicht macht oder nicht ordentlich macht, dann hat es Konsequenzen.
0: Inwieweit kann man dichter mit seiner Stimme umgarnen? Vielleicht wirst du ja auch ein bisschen milder, wenn wenn die Stimme die richtige ist.
4: Ich glaube, da gibt es in diesem Fall da nicht mehr viel zu reden von der anderen Seite. Klar kann man mich immer umgarnen mit Stimme. Stimme ist was, was Wunderbares, ist, ist Tolles zum Ausdrücken. Aber ich stehe so persönlich, also ich habe früher mal Hypnose gemacht und fand es dann persönlich auch langweilig, wenn der andere mich erst mal fragen muss, ob er jetzt irgendwas also zur Toilette gehen darf oder so. Das fand ich nicht spannend, sondern für mich ist persönlich das Spannende, wenn sich jemand, jemand Starkes sich überwinden muss, das zu tun und mir damit auch signalisiert, ich mache dir eine Freude, ich mache das für dich.
0: Ja, aber gerade wenn du jemanden kennenlernst, dann ist doch auch der Kontakt mit der, mit Worten, mit Stimme dann doch durchaus wichtig. Wenn du jemanden vor dir hast, dem du gerne zuhörst, wenn du eine Frage stellst, ähm, das ist doch auch ein gewisser Genuss, das dann auch zu hören.
4: Ja, natürlich, natürlich. Da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Das ist ein Genuss. Und es ist auch ein Genuss, auch dem Schüler mal zuzuhören, was er, äh, auch so seine Entwicklung zu sehen jetzt in diesen Tagen im Internat. Hm. Oder Schülerinnen, ja, uns fehlen immer noch ein paar Frauen.
0: Ja, ich wollte gerade fragen, wann ist denn das nächste Mal?
4: Vom sechsten bis 11.6.
0: Okay, schade, da habe ich leider keine Zeit, wie ärgerlich.
4: Ja, schade, aber vielleicht im nächsten Jahr. Es ist immer über in, in, irgendwann im Juni in, über diesen Feiertag, der in Nordrhein-Westfalen als Feiertag
0: gilt. Ja, ja, die, die diesen Feiertag haben. Hm. Ja, ja. Ja. Ähm, ja. Okay. Ähm,
4: Und wer da vielleicht Interesse hat, darf ich meine. E-Mail-Adresse nennen oder nicht?
0: Ja, also wir können ja, also den cook e.V., den kann man ja gut googeln. Es gibt ja auch eine wunderbare Folge dazu. Ne? Das kann ich ja schon mal ja. sagen. Ich kann sogar sagen, welche das ist, nämlich ich glaube, da wird auch über das, das ist das nicht ein Mädchen, Mädcheninternat? Ähm, die Folge Nummer 23 ist das. Da kann man gerne reinhören. Und wir machen das ja so, ähm, dich kann man ja gleich anklicken, kann man sogar jetzt schon. Und da kannst du dann auch eine E-Mail-Adresse hinterlegen, wenn du magst. Und die können dann die Menschen, die das jetzt heute oder wann anders hören, können dich dann anschreiben. Das kriegen wir auf jeden okay. Fall hin. Und wer fehlt? Also es fehlen noch Schüler und es fehlen noch Lehrerinnen.
4: Also Schülerinnen und Lehrerinnen. Schüler, hm. männliche haben wir genug, aber Schülerinnen, die einfach das ähm, auch so das Salz in der Suppe sind.
0: Ja, ja ich, also sind die nicht eigentlich besonders frech?
4: Frech dürfen sie sein. Ja. Sie müssen nur die Folgen abkönnen.
0: Ja, das stimmt wohl.
4: Also, ja, also wenn sie, also desto aufmüpfiger, umso besser. Und das ist ja auch einfach äh, auch das Spannende an diesem Spiel. Es ist ja auch ein Interaktionsspiel zwischen den Schülern. Bin ich Streber? Oder bin ich der Aufsässige? Oder was, 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 da kommen ja auch eigene Rollen zutage. Und damit zu spielen. Und, äh, das, die Schülergruppe ist ja auch eine, eine tolle Gruppe. Und, äh, wir machen vorher äh, auch so, dass die sich noch ein bisschen die Schüler untereinander kennenlernen, um äh, auch so selber schon mal so ein bisschen Kontakt zu den anderen aufzunehmen.
0: Ja, ja, ich glaube, man darf man nicht vergessen, gerade bei diesen Veranstaltungen, mal mehrere Tage, da sind auch schöne, entspannte Momente dabei. Ne? Das, ja, klar. Man darf sich das nicht so vorstellen, dass das dann irgendwie sechs Tage nur noch nur fürchterlich ist und man nach sechs Tagen dann irgendwie. Los, froh ist, dass man da eigentlich wegkommt von der Frau Lehrerin, sondern man genießt das, das ja auch ein bisschen.
4: Das nicht, aber man ist nach sechs Tagen, dass man am nächsten Tag wieder schwierig arbeiten kann, weil man so in einer anderen Welt war, <lacht> dass man äh, so diese normale Welt und das, was das Erlebte, was was ja wirklich was was Tiefgreifendes ist, äh, ganz äh, erstmal wieder in Einklang miteinander bringen muss.
0: Ja, also vielleicht passiert das irgendwann doch nochmal, dass ich ein Referendariat machen muss.
4: <lacht> ja, das wäre sehr schön. Wir freuen uns. Ich, ich bin, ich Zeit, bin ja. gespannt.
0: Um, okay, pass auf, dann... Lassen wir es heute mal genau hierbei, ich werde gleich dafür sorgen, dass du auch angeschrieben werden kannst und das kriegst, wenn also Menschen sagen, oh ja, ich, mit der Stimme möchte ich mich gerne mal in die Ecke stellen lassen, ähm, mhm. kann ich niemandem verdenken, äh, dann kann man sich bei dir melden, das finde ich gut und ähm, ja, also auch deine, deine Stimme, sie wirkt, auch am Telefon mit leichtem Rauschen, sie wirkt und du bist dir dessen bewusst und äh, das ist genau das Richtige so und ich wünsche dir im Juni dann auf jeden Fall ganz viel Spaß.
4: Dankeschön und ich wünsche dir auch noch einen wunderschönen Abend mit und viele tolle Gäste.
0: Dankeschön, tschüss. Bis
4: dann, tschüss.
0: So, ihr Lieben, da bin ich wieder und ja, also ich finde, Lehrerinnen haben nochmal so eine ganz eigene Art und Weise, mit Menschen zu sprechen. Das hat dann auch so eine Endgültigkeit. Es wird überhaupt nicht in Frage gestellt, dass etwas passiert und ich bin aber trotzdem mal gespannt. Im Chat lese ich auch gerade, dass die deutsche Sprache im Dirty Talk einfach, ja, ich sag mal, problematisch ist und nicht erregend. Ne? Und dann ein schönes Beispiel. Ich lecke dich, bis du squirtest. Ja, gut, das ist jetzt eventuell, brauchen wir im Deutschen ein bisschen mehr Lyrik und ein bisschen mehr Reimform vielleicht, damit das funktioniert. Das weiß ich nicht, aber ich kann das auch nachvollziehen. Äh, in anderen Sprachen ist das einfach ja, zumindest von meinem Ohr auch ein bisschen leichter. Ähm, da ist die Zunge einfach ein bisschen lockerer. Ne? Ähm, da bin ich aber gespannt. Also deutsche Sprache, finde ich, aber geht trotzdem, weil sie so schön ohne weiteres Nachdenken halt kommt. Ne? Aber gut, darüber diskutiere ich gerne mit euch. 051019118952 ist die Telefonnummer. Und wenn ihr mit mir noch sprechen möchtet, dann wählt jetzt einfach diese Nummer und dann reden wir über Stimme, Dirty Talk, Sprache ähm, Fantasien, die man austauscht also all das, was dazu gehört Gedichte, Lyrik, Bücher ähm, passt alles dazu und ich bin sehr gespannt ob wir darüber sprechen können und ja heute ist übrigens der Tag, wo das Podcast so besonders frech ist, habe ich das Gefühl also sie trägt die richtigen äh, podcast aufnahmeschuhe aber das ist auch alles hm. ist sie überhaupt noch da ja, und grinst mich an. Deine Laune ist heute ein bisschen zu gut. Ich kriege Angst. Vielleicht erzählst du mir nachher nochmal ganz genau, was du heute im Kopf gehabt hast. Hm. Aber vielleicht, bis es hier klingelt, könnten wir ja doch nochmal gucken, dass wir hier diesen Kaffeebecher verlosen. Denn das haben wir letzte Woche nicht, äh, vor zwei Wochen nicht getan. Das war natürlich ganz sträflich, aber bei Schmerzblatt war einfach ganz viel los. Und ihr wisst ja, wer hier mitmacht. Der äh, hat einmal im Monat die Chance, aus dem großen, ewigen Lostopf rausgezogen zu werden, um einen Kaffeebecher der Unvernunft zu gewinnen. Funktioniert relativ einfach. Das podcast subi kommt gleich hier rüber. Und guckt mal mit der Losbox, dass das auch passt. Und ich werfe mal die Menschen, die heute hier angerufen haben, mit rein. Da haben wir einmal den Mark mit der, in der Folge 110. Und hier, Moment, hier sind noch ein paar Zettel, die müssen da mit rein. So, und zack, reingeworfen, wübsch doch mal durch. Willst du schütteln, ja? So. <lacht> ja, wenn ich irgendwann einen Videopodcast mache, dann habt ihr hier so das Samba-Kisten- schüttelnde Podcast sowieso. Jetzt kommen wir einen Schritt näher. So, jetzt mache ich die Kiste auf. Ich mache die Kiste auf. So, ich halte die Kiste. Lass sie los. Jetzt kippe ich sie auf den Boden aus. Und jetzt holst du bitte ein Zettel. <lacht> Was ist denn das für eine Sauerei hier?
3: Hm.
0: Hoffentlich ruft jetzt niemand an. Mit dem Mund. Du weißt, dass der Zettel dann angesabbert ist. Den können wir nicht wieder zurück tun. Jetzt her damit. Aber flott. Das Podcast-Summi ist gerade den Zettel auf. Kann ich vorher noch einen Blick drauf werfen? Wenn das jetzt nicht mehr zu lesen ist. Oha schwierig. Ah ja doch, man kann es noch lesen, gerade so. Echt jetzt. So, Lukas hat in Folge Nummer 63 angerufen. Ich weiß auch, wie ich ihn erreichen und finden kann. Und er bekommt einen Kaffeebecher der Kunst der Unvernunft von mir. Und <lacht> echt jetzt. Das ist so eine Tinte, ne? die ist komplett verschwommen. Und jetzt zum Glück ruft das Tele äh, klingelt das Telefon, das rettet dich jetzt ein bisschen. Hallo Sebastian hier, mit Web spreche ich.
5: Ja, hi, hier ist äh, Fabian.
0: Hallo Fabian. So, kleinen Moment, ich weiß nicht, was du schon mitbekommen hast. Das Podcast-Subi muss hier gerade Zettel vom Boden aufräumen. und hat gerade einen Loszettel irgendwie gefressen. Ich ähm, bin
5: hier die ganze Zeit im
0: Chat. Also. Ja, also, es ist, äh, so, Ordnung hast du gemacht, hast du schön gemacht. Sei bloß froh, dass man den Zettel noch lesen kann hier. Guck mal da. Ich glaube, ich mache davon ein Foto. Schlimm. So, Fabian, hallo, schön, dass du angerufen hast. Wir reden über Stimme. Deine Stimme, merke ich schon, die hat Möglichkeiten, äh, was möchtest du zum Thema sagen?
5: Ähm, und zwar ist ja gerade das Thema zum Beispiel die deutsche Sprache. Ähm, es geht darum, die deutsche Sprache an sich ist nicht unsexy, aber ich finde, dass ähm, das vulgäre Deutsch ist ein großes Problem. Okay. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, äh, sagt du gehörst mir oder du machst jetzt, was ich dir sage, das ist ja erregend, aber nicht so, nicht so
0: eklig. Ja. Weiß, ja, also wenn, wenn man dann von der, von, der, von der tropfenden Lustgrotte spricht. Genau. <lacht> aber ich glaube, wenn man solche Begriffe verwendet, dann ist es auch einfach mangelndes Talent.
5: Ja, das denke
0: ich auch. Also die Sprache ist da gar nicht schuld, ja. äh, sondern es ist halt einfach irgendwie schlecht gewählte Vokabel. Aber das ist vielleicht auch so ein Erziehungsding, ne? dass diese ganzen Begriffe, wir lernen ja, die sind alle IGIT und Bäh und die sagt man nicht, das geht ja alles nicht. Ne? Und äh, vielleicht sind die deshalb für uns vorbelastet. Ja, das kann auch sein. Also weiß ich nicht genau, also ist tatsächlich schwierig und ich habe schon viel Mist gehört und ich habe ja selber auch ein Jahr lang... Menschen auf Stammtischen befragt, wie nenne ich denn jetzt eine Vagina so, dass es okay klingt, dass man sich damit irgendwie anfreunden kann und dass es irgendwie was Schönes ist. Ja, und ich,
5: ich denke jetzt nicht, dass irgendwer hören möchte. Ja, ich möchte deine Vulva verführen.
0: So. Vulva geht auch schon. Ne? Das ist eine Ja. Weil wenn man das sagt, wohl war. Ja. Nee, das, das ist, nein, das funktioniert nicht. Okay. Nein, na, ja, das ist, genau das ist das Problem. Ne? Also es ist, ja. ist halt schwierig und vieles vorbelastet. Ähm, ich kann ja nochmal den, den Chat fragen. Ähm, also ich habe Pussy irgendwann mal als das Wort erkoren, was nach Party klingt und dann, dann ja. geht das. Ähm, aber was, was ist denn euer Liebling dafür? Also ich will gucken jetzt mal, was da so die, die Crowd hier äh, sagt. Weil Muschi ist eine Katze und eine Pussy auch. Ja, das stimmt Aber schon.
5: Tatsächlich, wenn ich das weibliche Geschlecht benennen möchte, sage ich Pussy. Sehr gut. Weil das für mich tatsächlich auch unangenehmer ist zu sagen.
0: Ja, ähm, ja sprichst du viel? Also bist du so jemand, der vielleicht auch Fantasien zuflüstert?
5: Da, also eine lange Zeit lang war ich nicht so der Redner. Aber seit ich äh, mein Sub habe, äh, rede ich schon einigermaßen viel. Mhm. Aber dann dann rede ich nicht so vulgär, sondern rede mehr, also zum Beispiel, du gehörst mir, du bist mein Spielzeug, sowas in die Richtung. Also ich benenne jetzt keine Körperteile viel oder sowas.
0: Ja, braucht man vielleicht auch gar nicht, ne?
5: Genau. Weil also. also ich merke, dass, dass mein Sub halt darauf mehr reagiert, wenn ich jetzt sage, was sie für mich ist, anstatt mhm. wenn ich jetzt sage, ich ich
0: stecke jetzt meinen dick in deine Pussy. Ja, das ist auch, das, das klingt so, es klingt dann so ein bisschen nach Amtsdeutsch, ne?
5: Genau oder rein in die Olga, wie ich. Äh,
0: ja. <lacht> ja, ja ich ich. Man soll ja mal nicht so viele Ich-Botschaften senden, ne? Aber ja. ich glaube, an der Stelle ist es dann doch besser, eher die Ich-Botschaft zu senden und zu sagen: Ich stelle mir vor, ich äh, empfinde, naja, ja, das ist so ein bisschen zu weich gewaschen, aber ähm, ich möchte, ich will, ich werde, ne? Das, das funktioniert ja. ganz gut. Und ich glaube, äh, hm, wenn man so ein bisschen mehr auf das Ergebnis guckt und nicht auf die Tat, dann dann hat, dann wirkt das mehr, ne? Ja. Also also, was weiß ich, ich werde dich um Kopf und Kragen äh, nennen, ich werde dich durchvögeln, funktioniert besser als ich werde. Und jetzt kommt eine anatomische Beschreibung des Ganzen, ne? Ja. Ich, das ich. Ist das ja. Okay, ich, ich guck mal gerade, was das, der Chat so abgestimmt hat. Was, was mhm. ist denn also tatsächlich Muschi-Team-Fotze? Okay, da ist <lacht> Luna. So ein Muschi-Pussy-Pussy-Fee. Ich glaube, das war jetzt keine Antwort drauf. Fötzchen. Das kann ich mir tatsächlich aus dem Mund einer Frau weniger vorstellen, weil das kenne ich Es mir eher so, das sind eher so Kerle, die das sagen, das ist ja. spannend, weil man kann ja alles erotisch sagen, meine Susi hat mal jemand gesagt, okay.
5: Also mir, mir wurde tatsächlich mal gesagt, rein in die Olga, also das ist kein Scherz.
0: Ja, ich habe es ja, ja auch gelesen, warum auch immer, weiß man nicht, wo es herkommt, ne? ja. Ja, und, und Loch natürlich. Ne? Loch ist hier, das ist sogar das ganz Schlimme. Ähm, aber das ist, ich glaube, das ist an der Stelle auch wieder was, das, das überschreitet Grenzen. Also ich glaube, das ist doch auch stimmungsabhängig. Also wenn man hocherregt ist, dann mag Loch vielleicht sogar funktionieren in dem Moment, weil es noch so eine leicht erniedrigende degradierende Komponente hat. Während das so eher so, wenn man so da langs, langsam reinkommt, mal so gar nicht geht. ja Also wenn, wenn man so irgendwie nasses
5: Loch oder so irgendwann mal sagen sollte, einem bestimmten Höhepunkt, dann ist das glaube ich noch akzeptabel.
0: Ja, es ist die Frage, wird man da nicht durch Erregung, wird man da nicht, erträgt man da nicht mehr schlechte Wortwahl? Ja. Mhm. Ähm, lässt du dir auch mal was erzählen? Äh,
5: tatsächlich nicht. <lacht> Echt nicht? Nee, also ich, äh, also man zerbredet auch nicht viel, also sie kann auch nicht viel sagen bei bestimmten Situationen,
3: wenn sie so in ihrem Space ist, ja, der
5: sie nicht viel. Und, ähm, also dann muss ich schon wenn ich zum Beispiel sage, du darfst jetzt erst kommen, wenn ich es dir erlaube, also dann, dann möchte ich eine Bitte von dir hören. Und dann dauert es halt meistens, weil sie, sie kann nicht viel reden. Sie kann
0: meistens nur noch nicken oder, ja. Ja, es war auch spannend, dass du das dann nochmal durch so einen Satz erst, wenn ich es sage, ja. dass du dadurch einfach nochmal die Erregung noch steigerst, ne? Wenn du jetzt bei einer Session nicht reden könntest, warum auch immer, wird dir was sehr fehlen oder geht's auch ohne?
5: Es, es geht auch ohne reden. Ja. Aber, aber ich, tatsächlich rede ich gerne. Also ich habe gelernt einfach, also ich hab's, ich weiß nicht genau, wie ich das ausdrücken soll. Also ich, ich habe gemerkt, dass man hat sehr gerne meine Stimme hat bei dem. Und äh, dann habe ich halt immer mehr angefangen zu reden. Und jetzt tue ich es halt sehr, sehr gerne.
0: Ja, also, ja. ja, da hast du natürlich auch gemerkt, die Rückkopplung, ne? Es hat eine genau. Wirkung, es, äh, und da, dann macht man das natürlich auch gerne, ne? Ähm, genau. Aber, Komm, mal hand aus herz wenn wenn du erzählt bekommst das und das könnte spannend sein wenn so fantasien ausgetauscht werden das kommt ja doch bestimmt mal vor man redet ja miteinander ja klar das, das perlt doch nicht an dir ab
5: nein also aber ich, ich weiß oder beziehungsweise wir haben auch schon darüber gesprochen äh, sie redet halt allgemein nicht gerne also und ja also wir haben darüber gesprochen und sie kann auch halt nicht wirklich für reden oder sie, sie hat, ich weiß nicht, sie macht es nicht so an,
0: wenn sie redet hm. und deswegen bin ich halt der Haupthalt der redet. Ja, aber da könntest du es ja machen wie sie, ne? du zeigst, es gefällt dir, wenn sie redet, dann könntest du sie ja dazu ermutigen, hat ja bei dir auch funktioniert. <lacht>
5: ja, also ich ermute sie halt dadurch, dass sie halt zum Beispiel bitte sagen muss, so, dann
0: muss sie halt reden, hm. Ja, und das funktioniert umgekehrt natürlich auch eher nicht. Genau. No. Ja. Ähm, ich, auch bei dir probiere ich mal. Also ich hatte jetzt schon mehrmals, ich bleibe da einfach mal hängen, Erniedrigung an diesem Punkt häng, war ich hängen geblieben. Äh, benutzt du das dafür? Kommt das da vor?
5: Ähm, also, verbale Erniedrigung. Ähm, ja, ich sage zum Beispiel Du bist mein Spielzeug, also das ist ja auch eine Art Erniedrigung, finde ich. Ja. Äh, aber ich gehe jetzt nicht über so einen Punkt hinaus, zum Beispiel ähm, oh, auf, aufs Körperliche, so zum Beispiel... Finde gerade
0: Ja, es ist, ist ein, ein bisschen Beispiel schwer, wenn man sagt: <lacht> Mein Gott, was hast du denn für eine trockene Haut? Ne? Also ja. irgendwas, woran die Person nichts machen kann. Ja, also, genau, ne? also, also so also Marke, also das, das ist natürlich, das geht dann auch schon ins Mark. Ne? Genau, ähm. also, übertreiben
5: soll man es ja auch nicht. Ne? Ja, und
0: es, und, es soll ja Lust steigern sein.
5: Genau, und, und wenn man weiß, zum Beispiel, die Gegenüberperson hat irgendwelche Traumata oder so durch mal erlitten, so dann sollte man sowas halt auch erst recht nicht tun. Ja. Egal, egal, ob man jetzt eine DS-Beziehung hat oder nicht. Oder oder die Person auf Erniedrigung steht. so ab
0: einem Bei bestimmten Punkt sollte man halt aufhören. Hm. Ähm, Gibt es nicht doch irgendwas, aber wo du selber konsumierst? Also bei mir sind die Hörbücher zum Teil, wo dann doch mal gelegentlich eine Sexszene ist. Ähm, das habe ich irgendwann mal gelernt, dass, das kann auch sein, dass der Sprecher spricht natürlich dann beide und beschreibt, was da ist und es wirkt auf mich trotzdem unfassbar erotisch ja und Wahnsinn, was nur daran hängt, wie es vorgetragen ist. Also gibt es auch andere Dinge jetzt, außer jetzt mit, jetzt mit einer Person direkt vor dir, wo du medial was findest, wo du sagst, oh ja, da Stimme, das, das trifft mich
5: ich höre tatsächlich oft äh, äh, deinen Podcast <lacht> so, äh, da waren auch schon zum Beispiel Stimmen bei, die
0: ich sehr mag ja ja, ja Hörbücher oder so habe ich jetzt nicht okay, aber der, das ist ja schon mal ein Anfang hier die Kunst der Unvernunft zu hören und ja. ja, ich bin auch manchmal sehr überrascht wie Stimmen manchmal sind ne? das ist ja, ja, immer wenn ich ans Telefon gehe ne, dann das ist, ja, ach, das ist ja manchmal großartig ja, also tiefe Stimmen gefallen mir tatsächlich,
5: äh, auch weibliche tiefere Stimmen gefallen mir, mehr als hohe.
3: Hm.
0: Ja. Ja, okay. Um, jetzt sind wir noch bei den Worten im Grunde. Schreibst du auch was? Oder ist das wirklich so ein, so ein, so ein Austausch verbal und direkt?
5: Nee, ich äh, schreibe auch zwischendurch. okay. Also zum Beispiel, wenn ich arbeite mit und ich source, dann schreibe ich halt ein paar Sachen. Ja, oder Befehle schreibe ich ihr.
0: Da würde mich interessieren, ob du das anders formulierst, als wenn du es sagen würdest.
5: Ich glaube tatsächlich nicht, dass ich das anders formuliere, wenn ich schreibe.
0: Okay, ja, dann hat er natürlich sie die Möglichkeit, das auch zu verbalisieren. Sie liest was von dir und man kann sich ja mal gut vorstellen, wie jemand was sagt. Ne? Genau. Mhm. Oder ich mache
5: halt dann auch Sprachnachrichten meistens.
0: Ja. Zum Beispiel, wenn ich, wenn ich nach Hause komme, sitzt du auf dem Wohnzimmerteppich und wartest, bis ich drin bin, mich umgezogen habe. Sowas. Ja, ich, ich versuche noch selber rauszukriegen, ob das besser wirkt, wenn ich es aufschreibe und da einen Zettel hinlege oder ob ich das irgendwie sprachlich rüberbringe. Ja, also was, was hat mehr Wert an der Stelle? Mhm.
5: Ich denke, man zwischendurch aufschreiben wäre, glaube ich fürs Kopfkino besser ja die Stimme dann auch vorstellen müsste so genau habe ich darüber nicht
0: Nachgedacht. ja wir, wir forschen ja heute Abend hier ein bisschen rum ne und ich guck mal so was mir so einfällt und was die Menschen dazu sagen und äh, ne, also vom, vom Grundsatz her ne, das ist garantiert irgendwie super erforscht worden schon und davon habe ich noch natürlich einfach gar keine Kenntnis aber ähm, so vom vom Gefühl her wissen wir einfach das weißt du genauso wie ich äh, Stimme wirkt Punkt ja. Und wenn ne, ich sage, du tust, ist so, so eine sehr wunderschöne, sehr kurze Formulierung. Und äh, die beinhaltet so viel BDSM, wie ich finde, auch ohne das ganze Geraffel mit Bondage und Stra Werkzeugen und Zeugs. Ne? Im Grunde, solange ich nicht heiser bin, habe ich immer noch so eine gewisse Machtkomponente bei mir. Ja. Und das beruhigt mich auch mal sehr schön.
5: Ich finde auch, wenn, wenn man ruhiger redet, äh, spart das Ding gegenüber mehr. Weißt du, wie ich das meine?
0: Ja, also du meinst, du meinst die entspann, entspannende Wirkung der Stimme. Genau. Ja. Ja, also ich glaube, damit kann man echt eine Menge machen. Ähm, ich, ich glaube, das ist aber so ein Punkt, wenn man dann unterwegs ist. Ich weiß nicht, gehst du auf Partys? Äh, nein. Also okay. ich bin, ich bin also wenn ich ehrlich bin, ich habe eine Sozialphobie, also ich bin nicht viel unterwegs. <lacht> okay. Also, okay, also ich kann ja sagen, wenn man in einem Club ist, wo laute Musik ist, da kann, hilft die eigene Stimme dann auch nicht mehr, da kann man immer nur schreien. Ja. Und das, ja. jedes zweite Satz, den man dann zu hören kriegt, ist, was? Ne? Also, <lacht> <lacht> da, da wirkt das einfach nicht. <lacht> das stimmt. Mhm. Okay, Fabian, dann... Ähm, mache ich hier mal einen Punkt an der Stelle und bedanke mich ganz herzlich, dass du angerufen hast und das geteilt hast und äh, ich, ich wünsche dir, dass deine Stimme weiterhin ich sag mal, Wirkung entfaltet und dass du das genießen kannst, was du damit alles zaubern kannst. Dankeschön. Okay, dann bleib noch kurz dran, mach's gut, tschüss. Ciao, So, ihr Lieben, da bin ich wieder und ja, Fabian ist sich seiner Wirkung bewusst und ähm, ja, ich bin es manchmal auch. Jetzt hat sie auch gerade sogar geklingelt. Bitte einfach nochmal versuchen und dann äh, werden wir hier noch ein letztes Gespräch heute führen. Äh, Im Chat lese ich endlich das Wort Dreilochstute. Das habe ich schon den ganzen Abend über vermisst. Das habe ich früher öfter gelesen, überall. <lacht> äh, ich glaube, das ist ein bisschen aus der Mode gekommen. Ähm, ich glaube, über BDSM und Vokabular müsste man nochmal eine ganz eigene Sendung machen. Ich glaube, dass... Ja, das ist nochmal irgendwann nötig, ne? wobei da auch die Frage ist, ne? diese Erniedrigungskomponente, wie, wie tief sitzt sie drin? So, und jetzt klingelt es. Hallo, Sebastian hier, mit wem spreche ich?
6: Hi, ich bin die äh, Fio oder Fiona, keine Ahnung. Hallo äh, Fio oder
0: Fiona. Schön, äh, dass du genau, anrufst. Also im
6: bin ich bin Fio drin, aber.
0: <lacht> Okay, hallo Fiona, worüber sprechen wir mit der Stimme?
6: Äh, genau. Ich habe zwar nur äh, wenig Erfahrung bis jetzt mit Dirty Talk, ich hatte erst drei Partys und bin ganz neu im BDSM, aber ein Aspekt, der, wie du vielleicht deine Stimme schon hörst und in den Namen reinkommt, ist, äh, den ich stark gemerkt habe, ist einfach, wie viel als Transperson die Stimme ein Problem ist im Spiel.
0: Ja, das ist tatsächlich ein Riesenthema, was mich auch schon zwei Aufnahmen gekostet hat, weil die Personen mit ihrer eigenen Stimme nicht zufrieden waren. Oh nein. Ja, total ärgerlich <lacht> und ich mag bis heute ermutigen, weil das wunderschöne Stimmen sind. und dann mhm. na, Aber dann sagt er, kommt dann einfach, nee, ich bin aber nicht zufrieden damit und das ist okay, das muss ich akzeptieren. Ähm, wie sieht das denn bei dir aus? Also ich finde, du hast eine sehr schöne Stimme, ähm, sehr, Ach, sehr, sehr klar <lacht> und äh, na, du hast gesagt, wie du vielleicht gemerkt hast als Transperson, Ganz ehrlich, so klar ist das nicht bei der Stimme. Aber wie, wie fühlt sich das für dich selbst an?
1: Ja, also
6: mir sind jetzt halt über die drei Partys, mir sind zwei Aspekte aufgefallen. Eine, ein Aspekt, der für mich persönlich super schwierig war, ist das, was im Chat schon ein bisschen gelaufen ist, ist allgemein überhaupt laut zu sein. Also ich bin äh, eher ziemlich bottom und ich habe jetzt halt erst bei der letzten Partys zum Beispiel auch sowas wie stöhnen oder sowas geschafft. Also überhaupt... Nicht nur still zu sein, äh, war super schwierig.
0: Ja, also wirst dann aufgefordert, und, jetzt gib doch mal ein Laut von dir.
6: Nee, das war es gar nicht. Ich war immer auf ist also da ist das Verständnis dafür super da, aber ich habe einfach gemerkt, wie viel selbst einfach der Lust hilft, selbst laut zu sein. Und habe deswegen da, also war ein bisschen ein Struggle, dahin zu kommen und jetzt hat auch mal ein bisschen, selber ein bisschen lauter zu sein und habe erst praktisch äh, die erfahrung gemacht wie viel mir wie viel das einfach für mich selbst noch dazu hilft
0: ja ähm, jetzt äh, wie reagierst du denn auf stimmen also was passiert mit dir wenn wenn du erotisch angesprochen wirst
6: ähm, das ist der andere aspekt den ich gemerkt habe dadurch dass ich viel mit anderen transfusionen gespielt habe ist einfach dass mir leise stimmen super viel geben also Anders als vielleicht, äh, erwartungsgemäß ist es blöd gesagt, aber das irgendwie laute, befehlende Stimme oder sowas, aber nein, dieses äh, äh, einfach äh, äh, dieses äh, Gott, wie beschreibe ich es dann, So als Top ins Ohr zu flüstern und äh, keine Ahnung, was war letzte Party, ist einfach also äh, du kleine Bitch ins Ohr geflüstert, ist was, wo ich komplett drunter geschmolzen bin, was ich gar nicht erwartet hatte.
3: Okay. <lacht>
0: Ja, das, das funktioniert dann auch einfach. ne? Das ist ganz spannend, ne? weil es, es, es passiert. Und man mhm. weiß gar nicht, warum. Ist da die, die nee, Tonlage da ich, und all das wichtig oder ist es da einfach der Inhalt, dass das jemand zu dir sagt? Ich meine, die
6: Tonlage ist, ist super, super wichtig. Ja. Das war, also letzte Party habe ich meine Subiness damit stärker entdeckt, da das hier, aber bei der allerersten Party war es einfach nur Impact Play. Aber allein immer dieses das war auch eigentlich ganz leiser, wenn wir dieses Feedback halten. Wir haben die ganze Zeit das Spiel gemacht, Schmerz von 1 bis 10 beschreiben, weil es mein erstes Mal spielen war. Und das war super, hat super, super viel gegeben, dann ins Ohr geflüstert zu bekommen. Und was war das jetzt? Und wieder eine Zahl zurückzugeben und sowas.
0: Ja, du hast auch recht. Also, ich habe manchmal das Gefühl, dass eine Stimme mehr Macht entfaltet, wenn sie wenn sie leise ist. Ne? Wenn sie gar keine mhm. Kraft braucht, dann ist sie umso stärker. Mhm. Mhm. Und ja, das, das kann ich mir schon ja sehr, sehr gut vorstellen, ähm, weil das so so, so, so so ein Gegensatz ist. Ne? Also so ein, du kleine mhm. Bitch, leise ins Ohr gehaucht. Ne? Das ist so, da hast du einfach die Kraft des, des Ausdrucks, also der, der Worte. Ne? Gegenüber der sanftheit dieser Stimme. Ich glaube, allein das lässt einen doch schon schmelzen
6: genau genau das genau das wie du sagst ich habe da voll gemerkt also es, man, es braucht nicht keine laute stimme für die autorität also ich finde die autorität kommt aus der leisen stimme viel mehr raus einfach aus der tatsache dass es keine laute stimme braucht allein schon
0: ja jetzt, jetzt hast du aber selber laute von dir gegeben das heißt das hören alle menschen hm? ähm, und wie weit hat, ist, ist das eher befreiend oder ist das eher so ein ups das habe ich denn jetzt gerade gemacht
6: Nee, das, das war super befreiend, weil das ist was, was ich so ein bisschen von Anfang an schon gemerkt habe, dass es mir mehr geben würde, aber wo ich einfach super Schwierigkeiten, weil das ist dann auch was, da spielt dann die Dysphorie rein und als Tanzperson beim Spielen, die Dysphorie kann sofort die ganze Stimmung zerstören und das hatte ich bei den ersten Mal spielen, dass sobald ich mein eigenes Stöhnen gehört habe, war ich komplett rausgerissen, weil ich dann, keine Ahnung, die tiefere Stimme von meiner meine eigenen Stimme so stark wahrgenommen habe und das war... Also deswegen, da hatte ich keinen Stress, dass da andere mithören oder sonst was. Das war was, was ich früh gemerkt habe, dass ich es unbedingt will und... Ähm, ja. <lacht> <Faden verloren. lacht> Ach, also ist gut.
0: Ähm, Dys Dysphorie, ja, das magst du das nochmal... Ich will, weil
6: es mir viel bringen würde und das schlägt dann halt so ein mit der Dysphorie.
0: Ja, magst du Dysphorie nochmal kurz beschreiben für die Menschen, die den Begriff nicht kennen?
6: Achso, ja. Dysphorie ist ähm, ein... Sch oft recht schwer oder ja mehr oder minder schwer, aber oft sehr schweres ähm, Unbehagen, Unwohlsein, ist ein zu schwach, Unwohlsein ist ein zu schwaches Wort, aber sehr, sehr, sehr schlecht fühlen durch ähm, Eigenschaften, die praktisch das eigene Geschlecht nicht beschreiben. Also in meinem Fall zum Beispiel eine tiefere Stimme ist was, was äh, stark Dysphorie oder ähm, immer noch visuell zum Beispiel, dass ich immer noch einen Bart habe und man den Bartschatten halt sieht, ja. Solche Sachen sind.
0: Okay, aber das ist ja dann immer dieser Punkt Selbstwahrnehmung. Du sagst, du meine, meine Stimme, wenn ich da einen ein Laut von mir gebe, mh, schwierig für den ersten Moment, du hast es ja überwunden Wunden offenbar. Ähm, mhm. Aber wie hast du das denn bei anderen Transpersonen wahrgenommen?
6: Das war so ein bisschen der Zufall, dass ich dadurch genau das mit diesen leisen Stimmen gelernt habe von Topsy, weil letzte Party war eine andere Transform, mit die ich gespielt habe. Und das ist daraus einfach hervorgegangen, dass sie nicht so viel, und aber, aber halt dann auch dementsprechend leise gesprochen hat. und Also da haben wir auch, wo wir danach geschrieben haben, da war auch das, also das war dementsprechend Zufall, weil es einfach aus ihrer eigenen Stimmdysphorie raus war, dass sie selbst so leise gesprochen hat.
0: Ja, ich glaube, also ne? ja, aber das ist, glaube ich, immer so, so schön heilsam, ne? wenn man es bei anderen dann auch mal merkt und wie, wie schön das wirkt. Ne? Und ich glaube, so leicht die leicht tiefere, sonore Stimme äh, mhm. ist ja auch gerade bei, bei Frauen. Ne? Haben wir ja heute Abend auch so ein bisschen gemerkt. Ruhig, leise, ein bisschen tiefer, das kommt schon schön. Also, so. Böse das klingen mag, aber so diese, diese hektische, piepsige Stimme, die, also das ist halt erotisch ein bisschen schwieriger. Ich weiß, die werden oft für Pornos, werden die rangenommen, dass die dann mit ganz hoher halt, Stimme und oh, ja, jetzt, ne, also oh, fürchterlich, aber, aber die Realität, also wann es gefällt, ist ja dann doch eher das Gegenteil.
6: Nee, das auf jeden Fall. Also da hilft die Bestätigung von außen. Wie gesagt, wir haben danach noch uns danach noch zusammengeschrieben und alles und das gegenseitig nochmal bestätigen, wie viel die Stimme in beide Richtungen gegeben hat. Also ihr genauso wie mir. Also die Stimme der anderen gegeben hat, das hilft super viel, um das Ganze zu bekämpfen. Also das... Das war auch das, was mir geholfen hat, zu dem Punkt zu kommen, weil jetzt hat sicher über diese mehreren Partys und Stammtische und sonst noch was einfach immer die Bestätigung von außen zu bekommen. Ja. Das hilft wahnsinnig, im Kopf zu arbeiten, um die Dysphorie da wieder äh, ja, zurückzukämpfen.
0: Ich, ich gebe dir noch einen drauf hier. Um, Waldherrschaft <lacht> hat nämlich gerade im Chat geschrieben, Fio, danke für das offene Teilen, berührt mich gerade total. Und in ah, Klammern darunter, ich habe eine Transtochter. Und ja, mhm. ähm, wie gesagt, also da, ich habe das, wie gesagt, gemerkt, weil wenn ich natürlich Menschen frage, Mensch, möchtest du nicht im Podcast mitmachen, ich finde dich total toll und dann, dann sagen die Menschen, nee, mit meiner Stimme bin ich unglücklich, sage ich jetzt mal, ne, ähm, mhm. dann nimmt mich das auch schon so ein bisschen mit, weil ja, mit meiner Stimme habe ich auch immer so ein bisschen zu kämpfen, dass ich sage, sie hat so einen leicht äh, merkwürdigen Unterton, der mir nicht gefällt, aber so ist das halt, mhm. ähm, und ähm, na, Ich glaube, das ist auch so eine Art Selbstwahrnehmungsproblem, was, glaube ich, ganz viele Menschen haben und du natürlich dann noch mal ein bisschen mehr, weil dann natürlich eine Veränderung mhm. angestrebt wird. Ähm, bist, bist du denn jetzt so zufrieden, wie das jetzt ist bei dir?
6: Super, also ich meine, äh, die Stimmdysphorie ist immer noch ein bisschen da, aber ich habe es jetzt halt im Spiel so weit geschafft, dass ich sie hernehmen kann und ich kann es, falls Transpersonen hier zuhören, noch welche dabei sind, ich kann es nur empfehlen da nicht zu nicht, nicht, nicht so weit zurückzuhalten, sondern da auch in die Richtung einfach zu probieren, weil es gibt einfach so viel noch hier. Ja?
0: ja. Ja, also, also definitiv. Also. Ähm, wenn du merkst, deine Stimme funktioniert und sie, sie wirkt erotisch, ja, ich glaube, der mhm. Begriff ist auch genau der richtige, dann ist jetzt natürlich auch die Frage, ob du damit ein bisschen spielen möchtest. Meine, man kann Fantasien austauschen, man kann Wünsche, ich sag mal, verkaufen. Ne? Also wenn man so wenn man ein bisschen darüber erzählt, äh, miteinander spricht, was möchte man eigentlich, dann ist das ja schon was anderes, ob du da jetzt die Tagesschau-Nachrichten da verliest oder ob du schon ein bisschen, hm, ja, mit ein bisschen mehr äh, Bedeutung in der Stimme eigentlich sagst, was sind auch deine Bedürfnisse. Also ich glaube, das wird mhm. auch mehr wahrgenommen. Ist das was für dich?
6: Ähm, also das, was ich bis jetzt verbal äh, von mir gegeben habe, waren mehr immer so Antwort, äh, also immer schon so ein bisschen der Dialog mit, äh, mit meiner Spielpartnerin, aber immer mehr so ein bisschen so Antwortspiel drauf. Also da war der, das federführend war bis jetzt halt immer meine, waren bis jetzt halt immer meine Spielpartner. Aber da habe ich, also was da wie gesagt, das war jetzt vor allem die, das letzte Spiel, war, war genau diese Sachen, wo ich gemerkt habe, wie viel das, kann auch mich als Sabi anspricht, genau dieses ähm, runterreden. Also, ja. wie gesagt, die Bitch, das, äh, was war der andere Satz, ich mag, wie verfügbar du bist und sonst was, lauter solche Sachen. Das war was, was mich ein bisschen unerwartet getroffen hat, weil das meine erste DS-Erfahrung mehr oder weniger war im Spiel und mich das super angesprochen hat.
0: Und ja, da bleibt Und das da lauter
6: so Kleinigkeiten. Ja, da
0: bleibt <lacht> manchmal das Herz einfach kurz stehen. Ne? Das mhm. ist ein ganz spannendes Gefühl. Wobei ich merke da auch gerade, ne? das scheint so, so, als Bottom hat man weniger Gelegenheit, mit der Stimme zu zaubern. Ne? Das ist ja schrecklich. Ne? Ja, ein bisschen stöhnen, Vielleicht ein bisschen fluchen. Einfach
6: nur noch nicht gefunden, natürlich. Also,
0: ja, also ich überlege gerade, also manchmal sind es natürlich tolle Formulierungen. Ne? Also wenn das, was du auch antwortest mhm. im Zweifel, wenn das... Wohl überlegte, kurze, prägnante Formulierungen sind. Ne? allein Das kann ja schon was bringen. Das darf nur kein Schauspiel sein. Ne? Also ganz, mhm. ganz schwierig. Ne? Also, was ich mal gelernt habe, und das, das ist halt leider Gottes aus dem Buch, ähm, äh, das, das habe ich auch eher überlesen und dann habe ich es nochmal in der Lesung gehört. So, so zwei Wörter, die ich, die einfach eine wunderbare Aussagekraft haben und ich glaube, die funktionieren auch tatsächlich ausnahmsweise mal nur im Deutschen, weil nämlich einfach sagt, füg dich. Ja, das oh, sind so oh, wenig oh. Buchstaben, ja, das ist so <lacht> ja, wenig und da ist so viel Wumms dahinter, ja, also, ne, das könnte man, wenn man das umschreiben wollte, bräuchte man längere Sätze, um die Bedeutung dieser, was sind das, zehn Buchstaben irgendwie loszuwerden, Moment, eins, zwei, drei, vier, Fünf, sechs, sieben sind es, okay. Sieben, äh, sieben Buchstaben. Mhm. Ne? Also, die wirklich einen Wumms dahinter haben, ne? Ne? Also ich weiß nicht, wie, ob du jetzt irgendwie ein bisschen Brettig drauf
6: bist oder so. Ja, die habe ich in der letzten Session auch entdeckt, meine Bretten da, da hat Brett unerwartet aus irgendeiner Untiefe rausgeschrien. Äh, nee, kann ich nicht mehr dazu äh, Ganz ins Detail dazu gehen, das überlebt man hinter nicht, wenn sie mir bei der nächsten Party erfährt, dass ich das vor ein paar hundert Leuten erzählt habe, aber mir ist äh, aus der Situation heraus ein netter kleiner Tiername für sie rausgerutscht, hat uns beide <lacht> gleich äh, überrascht und äh, ich habe prompt mein Spanking kassiert dafür, aber irgendwo tief in mir ist anscheinend auch ein Brett und äh, schreit nach Aufmerksamkeit. Also das ist auch was für den Dialog, was mir aufgefallen ist, wenn man mehr als so kurze, ein zwei Wörter antworten oder so, bringe ich dann auch nicht raus in der Situation, aber irgendwoher kommen dann doch immer so keine Ahnung, pfiffig dumme Antworten auf manche Sachen bei, bei mir auf ja. die man auch in ein paar Wörtern dann rausbringt. also da ja. ist auf jeden Fall auch möglich mehr Möglichkeit als Bottom, zumindest in der brett sache äh, äh, mit der Stimme zu spielen aber ich da hab, hab
0: ich also, top manchmal das Gefühl, man muss Bottom so ein bisschen bremsen, sonst wird da einfach viel zu viel geredet. ne ähm, mhm. Und dann ist manchmal auch eben die kurze Unterbrechung, ich bleibe nochmal bei füg dich, ähm, mhm. da bleibe ich einfach nochmal, ne? wenn das so ein bisschen ins Ohr gehaucht wird, dann, dann kann das auch funktionieren. Okay, und jetzt merke ich ja auch gerade. Auf
6: jeden Fall, das fühle ich. Da, ja. da, das Zwiebel deines Ruhe ist
0: <lacht> Genau, ne? Da merke ich auch gerade im Chat, ne? Jetzt haben wir eben schon die schlimmsten Sachen gehabt, von Loch- und Dreilochstute und ich weiß nicht was. Aber jetzt haben wir hier so Dinge wie Gehorche. Auch ein wunderschönes Wort, ne? Sei fügsam. Mhm. Wunderbar. ne? Also, also mhm. da merke ich, da geht eine ganze Menge, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt.
6: Der andere Aspekt von Stimme her, der mir der mir mit der letzten Diskussion aufgefallen ist, was bei viel ausmacht, ist, wie man welche Körperteile benennt, auf jeden Fall. Das ist auch äh, ein ewiges Quell der Dysphorie und das habe ich auch beim letzten Mal spielen. Also äh, Hatte ich das erste Mal, dass äh, Spielpartner meinen, äh, also nicht Penis, äh, als Klitoris benennt und das habe ich auch erst gemerkt, das gibt super viel und das ist als keine Ahnung, an alle Nicht-Trans-Leute, wenn man mit Trans-Personen spielt, auf jeden Fall nachzufragen, ist diese Info, welche Namen präferiert werden für welche Körperteile, auf jeden Fall wichtig, weil das kann äh, auch ein starkes Quell von Dysphorie sein, was dann rausreißt.
0: Ja, kann da das Englische eine Hilfe sein? Inwiefern? Nee, naja, also jetzt die Bitch zum Beispiel von eben ist einfacher. Ne? als als da im, auf Deutsch das Ganze zu versuchen. Also möglicherweise kannst du auch einfach helfen, mal sprachlich ein bisschen zu experimentieren.
6: Ähm, nee, ich meinte jetzt halt weniger Englisch-Deutsch einfach das praktisch als das gewünschte Geschlechtsorgan zu bezeichnen. Also wie gesagt, ich, mein Penis wurde als Klitoris bezeichnet und es hat unglaublich viel Euphorie auch gegeben dann. Ja. So in die Richtung meine ich das. Mhm. Das kann viel helfen.
0: Ja, also klar, wenn du in deinem Selbstbild bestärkt wirst. Ich meine, das ist ja eine lange, mhm. lange Reise, muss man einfach ganz ehrlich sagen. Und das, das bringt einen ja auch einfach mal zwei Schritte auf einmal vorwärts. Ne? Mhm. Ja, einfach auch da wieder Worte funktionieren an der ganzen St äh, Stelle ganz äh, gut. Und ich, ich muss ja auch selber gestehen, ne? ich... ich wenn es mir doch mal passiert, eine Person zu misgendern und ich bin davor nicht gefeit, muss ich leider ehrlich sagen, ich habe dann immer ein unfassbar schlechtes Gewissen, weil ich mir denke, oh, verdammt, du bringst gerade diese mhm. Person weit zurück. Gerade wenn Menschen ganz am Anfang stehen, ne, das, das dauert ja alles ein bisschen, bis auch der, ne, auch, ich sag mal der optische, stimmliche und überhaupt der gesamte, die ganze Körperhaltung, das verändert sich ja alles. Und gerade ganz am Anfang, ähm, ne, das, das ist dann schwierig und da da Gucke ich auch, da achte ich ganz besonders drauf, weil ich einfach weiß, das ist ganz wichtig, auch diese Bestätigung von außen zu bekommen. Ja, du tust ganz viel und es zeigt Wirkung.
6: Absolut, das sind, das sind so Sachen, die von außen als Kleinigkeit scheinen, die aber für die Person selbst einen wahnsinnig großen Impact haben.
0: Ja. Okay, das heißt, ich kann dir da jetzt einfach nur eine, eine tolle weitere Entwicklung wünschen und dass du irgendwann ja. eine Party zusammenbrüllst und keuchst und stöhnst und ich weiß <lacht> nicht was und du mit volle, vollem Spaß dabei sein kannst. Ist der Plan. Ja, wunderbar, <lacht> Fio. Dann bedanke ich mich jo. ganz, ganz herzlich. Das ist genau die Farbe, die der Folge heute noch gefehlt hat. Und ähm, bleib oh, gleich danke. noch dran. Und ich, ich wünsche dir mhm. einfach einen, einen wunderbaren Restabend und ganz viele tolle Partys, auf denen man dich hören kann.
6: Oh ja, danke. Sehr gerne.
0: Mach's gut. Tschüss. Jo, tschüss. So, ihr Lieben, das war Fio. Und auch eine spannende Seite, wie die eigene Stimme sich... Ja, einfach entwickelt und aus der Dysphorie vielleicht auch etwas wird, ein, ein Quell der, des Ausdrucks und der Lust. Sehr schön. Okay, ihr Lieben, wir haben es kurz vor halb elf. Die Sendung ist doch länger geworden, als ich es am Anfang befürchtet habe. Da habe ich ja gedacht, oh, das wird heute nichts mehr. Und ähm, ich bedanke mich jetzt schon mal ganz herzlich für die Gäste, die warten. Und mein Gott, das sind einige. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Wahnsinn, hätte ich bei dem Thema gar nicht gedacht, aber wir haben ja noch eine kleine Tradition und äh, was wäre denn so ein Abend ohne Schätzfrage und ähm, wie sich das technisch noch ein bisschen umgebaut habe, da wird noch was kommen, gilt wie immer folgendes, ich stelle eine Schätzfrage, ihr schreibt in den Chat rein, was ihr meint, könnte denn die richtige Antwort sein und wir haben nächsten dran, es wird vom Podcast sowie wie äh, errechnet und dann äh, brauche ich eine Anschrift und dann gibt es ein Unvernunft-Päckchen von mir mit allen möglichen lustigen Dingen, zum Beispiel einem Pfannwender oder einem Schlüsselband, könnte da auch drin sein, ich poste das mal in den Chat rein, alles, da habt ihr ein paar Bilder und äh, da könnt ihr dann äh, euch darauf freuen. Auch das Unvernunft Memory ist dann immer dabei. <lacht> Bin sehr gespannt. Und ja, wenn ihr da mitmachen möchtet, einfach in den Chat reinschreiben, was ihr glaubt, ist die richtige Antwort auf diese Frage. So, und ihr merkt, ich überbrücke schon ein bisschen. Das liegt einfach daran, dass ich erstmal die Antwort raussuchen musste. Die muss ich nämlich dem podcast sowie auch übermitteln. Sonst sagt die nämlich wieder, sie kann nicht ausrechnen, wer, weil sie weiß ja nicht was. So, ich habe ihr die Antwort schon mal geschickt. Ich hätte sie jetzt fast laut ausgesprochen. Ah, okay, jetzt gucken wir mal, wie gut das klappt. Ich habe ja schon mal von der neuen Aufnahmeecke ein Foto gepostet neulich. Wer das gesehen hat, hat äh, überhaupt keinen Vorteil, muss ich gerade gestehen. Denn ich habe ja hier dieses, dieses Büro, schrägstrich den Podcast-Raum ausgestattet. Und die Frage ist, ähm, ja, wie habe ich es geschafft, dass das hier nicht nach Bahnhofshalle klingt? Die Antwort heißt Anti-Schall-Schnupsis, die an der Decke und an der Wand kleben. Und auch kleben werden, noch habe ich nicht alle. Ähm, die Frage an euch lautet: Wie viele sies habe ich hier an die Decke, an die Wände und überall hingeklebt, damit das hier ein bisschen vernünftig klingt und das eben hier nicht nach Bahnhofshalle klingt. Wenn ihr eine Ahnung habt, wie viele nötig waren, um aus diesem Dachraum hier irgendwie einen, einen, einen Aufnahmeraum zu machen, dann schreibt das einfach mal in den Chat rein. Und ich bin gespannt, wie nah ihr daran kommt. Ui, erste Antwort war vielleicht ein bisschen hoch. Reaktionsfetisch ist 261, ist ein bisschen viel. So viel Budget habe ich, glaube ich, mit meinem ganzen Podcast noch nie eingenommen. So, und während ihr hier ratet, natürlich wie immer, ähm, muss ich mich ganz herzlich bei den UnterstützerInnen bedanken, denn auch das habe ich seit einem Monat nicht mehr getan und der Podcast wird unterstützt und das ist immer wunderbar. Zuerst mal ein Dankeschön an Jana. Ihr Zettel liegt ja auch schon seit einer Woche. Die hat mir nämlich einfach ein Amazon-Päckchen geschickt. Vom Wunschzettel hat sie so einen, so einen Kabelschlauch zum Kabel unterbringen äh, eingepackt und ich gebe zu, ich habe eine halbe Stunde mir echt die Fingernägel abgerissen, als ich versucht habe, zu viele Kabel in dieses kleine Ding reinzukriegen, aber es hat geklappt und sieht jetzt optisch wunderbar aus. Also Jana, vielen, vielen Dank für dieses sinnvolle Zubehör. So, aber auch Geld ist geflossen und deshalb bedanke ich mich mal ganz herzlich bei ganz vielen Menschen, zum Beispiel bei Marcel Odim, bei Shavad Jochen, Caroline, Annette, Markus, Svenja, Wilke, Uwe, Clemens und Andreas. Außerdem bei Jessie, Alexandra, Tina, Stefan, Sabine, Mistress, Payne und Mace, Peter, noch ein Stefan und Thomas, Katie, Oliver und wie immer jeden Monat dabei Itchy und Scratchy. Ihr habt den Podcast unterstützt per Überweisung, das ist wunderbar, da freue ich mich riesig drüber und Paypal nutzen inzwischen aber auch ganz viele Menschen, deshalb herzlichen Dank an Guido und Ralf, an Christian und Wolfgang, an Sandro, der schreibt übrigens äh, für Technik und Podcast und grüße hiermit noch den Effi-Stammi. Okay, hiermit ausgerichtet. Dankeschön an den Hutmacher, an Katja und Alex, Kim, Carsten, Silas, Michael, Gerd, Hyazinth, Carsten, Emma, Heiko und Marianne. Vielen, vielen Dank euch. Ihr macht das hier möglich. Und ich rufe jetzt heute schon mal so ein ganz leises Ziel aus. Ähm, denn obwohl hier so viel Unterstützung kommt, ähm, wenn ich weiß, wie viele Menschen den Podcast hören, müssten das eigentlich müsste ich hier ja mehr Namen zum Vorlesen haben. Deshalb habe ich hier ein, ein Ziel ausgelobt für die nächsten Monate und das lautet 100 Daueraufträge. Und mal gucken, wie lange ich euch auf die Nerven gehen muss damit, bis dieses Ziel erreicht wird. Ähm, die Idee ist, gebt mir einfach ein Getränk aus eurer Wahl. Das ist etwa der Betrag, über den sich der Podcast super freut. Und dann kann ich hier ganz viele wunderbare Sachen machen, denn ich habe hier immer momentan diese Planungsschwierigkeit. Vor Weihnachten ist es viel, dann ist es wieder ein bisschen weniger. Das schwankt ganz fürchterlich. Und dann ist es schön, wenn man ein bisschen planen kann. Also wenn ihr möchtet... Wenn ihr es auch übrig habt, das ist ganz wichtig, dann klickt doch gerne mal auf der Webseite auf den Unterstützen-Button und äh, am besten hilft tatsächlich eine Überweisung per Dauerauftrag. Kleiner Betrag reicht völlig, aber ist planbar oder ihr klickt euch bei PayPal so ein Abo, könnt ihr auch jederzeit beenden und darüber würde ich mich riesig freuen. So, und jetzt hat mir das Podcast sowie zwei Namen mitgeteilt. Ist das richtig? Sind das zwei Namen? Mit Volltreffern gibt es auch gar nicht. Habe ich eventuell doch zu viele Fotos hier von meinem, von meinem Räumchen hier rausgegeben. Okay, also an den Wänden und Decken kleben hier inzwischen, und sie fallen inzwischen auch nicht mehr runter, 66 Schaltschubsnupsis in klein und groß. Und ähm, das haben erraten Füchsin und Bienella. Und deshalb habt ihr beide ein kleines Unvernunft-Package gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Das heißt, ich brauche eine Adresse von euch, die schickt ihr mir auf einem Weg eurer Wahl, E-Mail, Telegram, was ihr wollt und dann äh, mache ich das in den nächsten Tagen fertig, stecke das in die Post und dann könnt ihr euch freuen. Keine Sorge, Adresse, die drucke ich einmal aus, packe sie auf den Umschlag und danach benutze ich sie auch nicht mehr. Aber zwei Menschen mit Volltreffer, boah. Okay, die Schätzfragen sind definitiv zu einfach, da müssen wir mehr machen. Okay, liebes Podcast, so wie fehlt noch was, Sie schüttelt den Kopf. Ich gucke auch noch mal auf meine Liste drauf. Hm, 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 hm. Sieht alles gut aus. Das passt auch. Ja, wenn ihr noch ein Schlüsselband haben möchtet, ihr findet unten den Link natürlich. Und wir haben ja diesen wunderbaren Mastodon-Server. Also wenn ihr möchtet, ihr könnt euch da jederzeit ein Konto klicken. Er kostet nichts. Und da freuen wir uns über ein bisschen Leben. Ähm. Der heißt ja unvernunft.social, muss ich ja auch manchmal ein bisschen Werbung für machen, für die Menschen, die nicht die Podcast-Webseite besuchen, sondern den Podcast-Player ähm, hören. Ich glaube, damit haben wir es. So, habe ich eventuell noch so einen Faschingsspruch? <lacht> Nein, habe ich nicht. Dann mag ich mich ganz herzlich bei allen Gästen bedanken, die heute Abend hier angerufen haben. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Marc. Das mit der Hypnose, das wird heute nicht das letzte Mal gewesen sein. Da bin ich sicher an Soja, an, ich vermute Eicher, da bin ich beim Namen aber nicht so hundertprozentig sicher. Das wird sie nochmal korrigieren müssen. An Vielen Dank an Fabian und an Fio. Toll, dass ihr mitgemacht habt. Ich bin überrascht, welche Wendung das Thema heute genommen hat. Eventuell werde ich nochmal über erotische Geschichten eine Sondersendung machen und werde mir dafür irgendwie AutorInnen ranholen. Ähm, aber ich merke schon, Stimme als solche die entfaltet Macht und wenn ich das nächste Mal zum Podcast so wie sage, fügt dich, dann werde ich das nochmal ganz anders genießen, wegen dieser Sendung heute, ha, herrlich. Okay, ihr Lieben, das war's, wir hören uns wieder in zwei Wochen, am, ähm, ich glaube 30. Februar wollte ich gerade sagen, nein, am 2. März erst wieder. Dann mit dem Thema, das ich noch nicht herausgefunden habe, ich werde mal schauen, was das Thema sein wird, werde ich rechtzeitig bekannt geben, folgt dem Podcast gerne überall, er ist ja auch fast überall, außer bei Facebook und ähm, ja, ansonsten empfehle ich ihn gerne weiter und vielen, vielen Dank nochmal, dass das hier so wunderbar klappt, auch wenn ich mal die stressigsten Zeiten aller Zeiten habe, dann freue ich mich doch auf diesen fixen Termin. Donnerstagabend, 20.30 Uhr, Unvernunft Live. Mir macht es unfassbaren Spaß. Und wenn euch das auch ein bisschen gefallen hat, dann ist hier alles perfekt. So, jetzt höre ich einfach mal auf zu reden. Macht's gut. Tschüss.